0: 开言堂开放对话是由凯迪拉克、喜马拉雅与电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话，因为所有的伟大源于一个勇敢的开始。今天这集开言堂开放对话是我与科幻作家陈楸帆。知名电影编剧阿美和独立心理咨询师、译者、知名播客制作人 Steve 石秀雄在凯迪拉克上海音乐厅录制完成。在这一集开放对话中，我和三位嘉宾从时代、科技、绿色环保几个不同角度展开了讨论，分别分享了自己如何理解和面对现实中的不确定性，如何面对科技发展对生活的方方面面的影响，包括大家也都认为环保应该成为你我生活中必不可缺的一部分。如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在喜马拉雅搜索“开言堂开放对话”，找到节目内容。视频版内容也会在各大视频网站进行搜索收看。谢谢大家。这今天是一个播客的节目的录制现场，《开言堂开放对话》我们第八站提问 2022， 然后跟大家其实就闲就闲聊一下吧，因为我们刚才在后台在这儿在聊，就过去的这两年，其实还是挺苦恼的。我看了一下。呃，刚才大家在箱子里面也抽了两个问题，其实大家都有很多焦虑的问题，好像很多人的生活都发生了或多或少的变化，呃，不管是工作、学习啊，还是我们的生活，我想先做一个简单的互动，我们看看现场的朋友，你如果觉得过去两年疫情后，你的生活、学习、工作发生了因为疫情导致了重大的变化，或者家庭，啊，能不能举个手？咱就不具体问，是吧？哎，我觉得你蛮幸福的，没有没有什么重大变化嘛。啊，有举手的，真的吗？大概有十几个
1: ，好像好像三分之一有吧。我看小三分之一，他们举手觉得不太明显。嗯。啊
0: ，所以问问 Steve， 哎，你先来聊，你觉得过去两年对你生活改变最大的是什么
1: ？我在一九年的时候开始，其实在试图呃我在试图开逐渐的发起一个运动，这个运动就是有关。现实感有关附近性的问题，因为我不知道大家记不记得，一九一八一九年那会儿，其实大家聊附近性这个概念聊的特别多。嗯，简单来说就是，我们今天大家的生活都是在手机上、在电脑屏幕面前呃进行的，但其实我们跟身边的人，我们跟我们的环境的那个连接其实是越来越少的。所以我在一九年的时候就开始，一八一九年开始做了很多线下，其实就类似这样的这种线下的播客的这种录制，因为播客本来我们可以就我们俩单独录了就行了。没必要让大家都过来，对吧？但是专门做这样一个场地，大家过来有面对面的这个互动，我是希望以这样一个很微不足道的方式去让让更多的人在生活中跟彼此能有连接。所以那会儿我觉得已经开始有一个趋势，开始开始开始走起来了。但是疫情一来，然后整个这个这个这个想法就被打断了。这个是我觉得让我最。最不爽的一件事情，但是今天我感觉好像我们又重新又开始了
0: ，而且特别难得在上海啊，在防疫工作也是这种标兵标兵,兵城市，应该这么讲啊。然后大家能坐在这儿啊，戴着口罩，我们来聊一聊，我我我觉得是太难得了。所以其实对你来说是有点小遗憾啊，就是现在还没完全恢复是吗
1: ？还，因为因为有很多城市的我的听众就会说希望我过去啊这样子，以前就确实会去，但是到后来就。很多地方确实也去不了，包括我最一直还没有兑现一个承诺，就是当时最开始疫情不是从武汉出来的嘛，<对>我就说疫情完了我要去武汉，我要给所有的来到现场的听众都给他们一个大大的拥抱，<哇>结果一直还没有去，所以心里很愧疚。
0: 那<笑><笑>咱们现场，咱们 Steve 说的忠实
1: 听众，咱们有多少？<笑>你看这个
0: ，呃，也差不多将近小小一半啊，三分之一。然后，呃，所以对于你来说，其实这是播客是不是已经是你就是你的生活的重要的生活方式了？对你来说
1: ，我是觉得很幸运，就是说在生活中有播客这样一个呃东西的存在，因为它其实不是我的主业，它也没有占我生活中特别多时间。但是我觉得在疫情这两年，它对我的精神健康有很大的支持作用
0: 。哦，支持，对，
1: 因为如果没有播客给我的这个动力去跟外界交流，去跟不同的人对话的话。我我觉得可能会有很多很多的时候，我会感觉到是很孤立的，就没法旅行，没法随便的到任何一个城市去见朋友，然后很多地方的出行会因为各种各样的原因受限制。人作为一种社会性动物，是是不应该这样生活的。所以所以如果不做播客的话，我可能会很抑郁，啊、所以<笑><笑>是很幸运的一件事情，我觉得。
0: 好，问问阿美，你知道你这两年，因为咱们俩算是同行，虽然我刚才在前面热场说了，我退居二线的一个制片人啊。但是电影行业，你依然身在其中，然后也取得了很好的成绩。这两年对你是什么样最大的感受和变化
2: 啊？呃，其实相对来，呃，相对来讲，我觉得我受的影响可能不是那么的大。但是呢，呃，也有也有几个项目，就是因为疫情的原因就停了，或者是没了，或者是推迟了，这些都是有的。呃，原来在一九年的时候，那会儿做了一个项目，是讲的是一个一个中国人在洛杉矶的故事。
0: 中国人在洛杉矶的故事。
2: 嗯、<笑>那后来就
0: 疫情来了。他们感染的是吗？啊啊，的<笑>是是是当代的故事是吧？呃是历史、啊、呃
2: ，当代，但是是九十年九十年代发生在九十年代。哦、那跟
0: 疫情没关系啊？明白了
2: ，嗯。不不不，有关系。啊，但是疫情来了之后，啊、一个是当时中美关系就呃有了问题，哦、就不太就不可能，因为本来要在洛杉矶拍嘛，但在洛杉矶拍就不可能了。哎
0: 等于你说制作这个项目的运作受到了现实的影响对对，就是它
2: 的可执行性就基本上没有了，所以这个项目就就就就没了，就没了。嗯、呃，然后还有比如说要去西班牙的，因为也迟迟的就一再的推迟也去不了了。啊、呃，是电影
0: 节的工作，或者说是
2: 不是也是有一个可能有一个项目有西班牙有有发生在西班牙的背景吧？嗯本来说要去西班牙采风什么的，反正就是也也，反正到现在也没有去成
0: 。对，我我听说了，这影视剧最近好像大家看到我说说哪个电视剧，明明是发生在什么东南亚的某个国家，后来怎么拍，看来看去都是在三亚拍的啊，就是这、就是这个行业。但是我们电影嘛，我们影视行业，我们就是让你有真实感啊，本来也没有说非要实景拍摄是必然。所以对于你来说，编剧。<笑>就
2: 还好，就是说有一些项目发生了，因为这个原因发生了变故。呃，个人生活方面，我觉得我受的影响应该跟大家比还没有那么多大，但是基本上的有有些东西是一致的，比如说出行的受限呀、啊，然后被做了几十次核酸呀、啊，就这些是
0: 一样的啊。就是所以说。对你来说，因为你算是本来编剧的工作，大家也能想象出来，就编剧老师们。因
2: 为本来也是坐在家里。<笑>
0: 对，我想说就是这点，我倒是能理解。所以说我因我之前请过阿美做我的播客的嘉宾啊，我记得是在电影节的一个现场、啊，呃，其实也提到过类似的问题，所以好像对普遍的编剧的群体，他要解决的日常的焦虑啊，日常编剧也容易抑郁，是、嗯、对对对,对疫。疫情疫疫情来了，对对你就是怎么去调节呢？也会去去做什么社交的活动还是怎么样、呃
2: ？我觉得我还好吧，我还好吧，因为我以前的疫情之前，我的生活也是基本上是天天坐在家里<笑>。<笑>也听、啊、有点气人，真
0: 的啊，有点气人，这个就习惯已经习惯了坐在家里面的生活。那气
2: 人吧，天天坐在家里多多苦恼。别人不习
0: 惯，你看刚,刚 Steve 他都受不了，因为我也是很多外地的工作只能取消，你是出国的工作啊取消，但是不然的话，你大部分人就是习惯了在家里面。对对
2: 对，本来也是坐在家里，就现在就是更多的坐在了家。
1: <笑>可能我觉得也是不完全是说是坐在家里本身，而是说。虽然以前坐在家里，但是你有那个自由，你想出去就能去。对对对。对后来是这个选项没了，所以心理还是有点不一样对对
2: 对现在是的，是的，就是现在想起，刚才陈老师还说说想起2019年，感觉像
0: 特别遥远，
3: 对像好几个世纪
0: 。呃、而且呃，秋、哎、凡，我先问一下，就是你们三位，我也问问观众啊，我我一我那天发了个朋友圈，我忘了是几个月前发的，我就我总感觉我有一种错觉，我鲜活的生活的记忆都停留在2019年年底之前，我就不知道过去两年。我认真干了好多事儿，我应该是认真干了好多事儿，但我努力一回想，我老家就有点模糊。秋帆会有类似什么样的这种感觉吗？还
3: 是我一个人在这儿胡想啊？感觉好像过去两年像一个时间的黑洞一样，就你感觉好像过发生了很多事情被吸走了。对，但你要努力去回忆的时候，你会发现好像很多东西又很模糊。就是因为很多很鲜活的，像你说的，跟人的真实的交往啊，去一些不同的地方，这种接触其实好像都停留在了二零一九年的下半年那那样的一个阶段。我也是，就其实过去这两年，我觉得最大的一个对我的冲击吧，因为我跟阿美老师其实比较像，我们都是以写作为主嘛。但是我觉得很大的一个是不确定性，就这个外界的这种不确定性，包括这种。疫情也好，国际关系也好，然后各种项目的停摆也好，他就是时不时就是会。呃，像一波浪潮一样击中你，然后你又得重新去适应。比如说，我跟雅迪其实约了很多次来咱们这个开元塔的活动，本来
0: 应该请他什么去、呃、宁波，还去哪儿？宁波、成都<圳>啊，成
3: 都<度>、青岛，就基本上不确定。最后出现在,在了上海，现在在上海就非常幸运。<笑>我觉得还是选择了上海这么一个风水宝地啊，就是对。所以我觉得就是在这样一个过程里，我们的心理状态其实一直是在不断被打破这个平衡，然后重建这个平衡。的。的过程，所以我觉得就是线下的这种交流，包括人与人之间的这种沟通，变得特别的重要
0: 。所以你说的这个不确定性，你们二位是不是有有没有这种同样的感触？那该怎么办呢？就是他说的不确定性，我觉得大家应该都有感触吧。就是这事儿你根本就没得准儿啊，到底能不能干，其实可能都在你的掌控范围之外，也不是你能说的算的啊。就大家有太多的例子了。那你们二位是会怎么去面对这个事儿呢？咱就真的跟年轻的很多现在有个新词叫躺平，就是默默接受，是吧？还是我们会做一些什么样的主动性的去应对的可能呢 ？Steve、uh, 啊，花会阿美啊，你们俩先说，你先说，<笑>先拿你当靶子，来来来
1: ，来好，我觉得好难呀，这个问题<笑>就是不确定性，呃、嗯。嗯首先，其实不确定性本来就是在人的生活跟呃现实当中存在的一个不可避免的部分，对就其实就是未来嘛，在时间维度上就是未来，我们没法预测未来，对，所以我们其实一直都是在面对不确定性的。但是我们如何面对的方式，我们带着怎么样的一个姿态，这个是我觉得很。容易受影响，但同时也是我们或许能掌控的。所以我是觉得，你看，在疫情来之前的时候，其实我们依然面对很多不确定性。嗯、只是疫情来了之后，它增加了一个，就就有点像是不确定性被具象化了。哎，对，比如说它被就是新冠这个东西变成一个具体的符
0: 号了。或者我说我理解的具象化是什么呢？比如说在座的朋友，我们去想一想，是不是我们自己的？我刚才为什么问那个问题？我们的工作受到影响，家庭受到影响，学业受到影响。可能考试考不了了，可能突然就被裁了，嗯，可能你就转行了，就是它就变得其实是这个不确定性，它是很具体的。对，那现在甚至年轻朋友就在考虑我该怎么去工作，怎么去寻找我自己的一些意义的部分，是不是它就变得越来越具象啊？倒不是那么抽象啊
1: 。我觉得这个具象带来的一个问题就是。呃，我不知道大家会不会有这样的感觉，就是我在比如说在有一些很很挫败、很因为这个疫情受影响的一些很不爽的时刻，我会对疫情这个事情产生一种，像是一种敌对的一种，就是我很仇恨这个敌人的感觉。就是如果如果不确定性是一个很模糊的、无形的一个概念的话。可能还没有这种对立情绪，但是反而是因为是有了疫情，就像是有了一个替罪羊一样，然后这样子反而会让我产生很多的那种，就是那种很不爽的那种感觉，就是心里面那个不满的感觉，会因为有了一个目标而变得更加强烈。让他背了锅，不管怎么着，疫情你先<嘿>锅先背着。对，没错。也算是自我某种心理安慰。所以我会我不知道，我在猜想，也许比如说大家对于疫情的很多，比如像这个现在，像像美国对吧？很多人说啊，不不要打疫苗什么的。对。虽然这个表面上看上去像是一个跟于跟科普、跟科学有关的问题，但是我猜他在更深层的心理上上面，会不会那也是一种对疫情这件事情真的一种对抗？对，就是一种一种攻击性的一种表现。嗯对<抗>对
0: 嗯。呃呃，阿美怎么办？这个你的不确定性，你最后你能你能会有什么样的应对吗？相对被动一点，还是相对想一些主动的方法。我
2: 我我没有什么能应对的，因为因为我觉得不确定性本来它就是世界的本质嘛，就是用佛法的语言来说就是无常嘛。只是说疫情就是这种无常，就更更加的无常，就是你觉得一切都是不可控的。呃呃，但是我觉得这个东西，我们作为人是特别渺小的，就是你面对一个更大的主体，其实在很多时候你是无能为力的。啊，因、呃、因为我本来也不是那种就是计划性、规划性很强的人，所以我就觉得，就兵来将挡，水水来土掩、啊<笑>，就就就等着吧，就等着吧。就是因为、嗯、<嘛>因为未来会发生什么，我们就是完全就也许有比现在更可怕的事情，我们是完全无法预料的。呃、我觉得就是人还是不要把自己看得那么的重要和伟大。<笑><笑>不是真的,真的，真的人是特别渺小的，就是你，<对>你不要以为你能，因为疫情刚来的时候，大家觉得一个病毒肯定觉得很快就能够解决，但我们就不会想到说，现在过了两三年，就是仍然就是没有看到明确的希望，呃，所以我可能是比较消极的，但是对，但是我觉得大多数人可能会有更积极的态度，但对我个人来说，我觉得就就就就就等着吧，就等着吧。
0: 反正这是不管等待多久，凡事有始有终啊，它会有一个阶段吧，至少。对，就是
2: 它也有一个规律嘛，就是。我
0: 我想我想追问你，因为我知道你写的小说还是写的电影的剧本，都是关于情感、关于家庭啊，关于现代人的精神上的困扰也好、危机也好。那在这种环境下，刚才说了年轻人这些工作上的一些变化，那现在很多年轻他他感情也在陷入陷入了某种混沌。结不结婚啊？生不生孩子？这个恋爱还怎么谈啊？就是以你的观察，这两年你身边的朋友们啊，不管年年龄层都有，那这他们这些感情上你有什么新的发现吗？他们感情上的问题，爱情上面，你从作家、编剧的角度会有什么发现？我觉得这
2: 个有一个趋势，就是呃，大家不管是恋爱、结婚和生孩子，都是变得越来越困难了吧？就是其实。呃，用一用一个比较极端一点的说法就是说整个世界的性欲都在下降。哦
0: ，是啊，正正在整个世界正在、啊、变得有点性冷淡，是吗？呃，对对对，<势>啊、对
2: ,对对，因为都变得越来越艰难。
0: 呃、啊，这是一个作家的观察啊，仅代表他个人观点啊，<笑>就是咱们千万不要把它当成真理，咱就那么一听。仅代表我个人啊。大家要来讨论讨论问题的啊
2: ，要、呃、防杠
0: 声明，这叫防杠声明啊，<笑>我保护你，这是<杠>保护你。对
2: 对，是是是。
0: 那那是为什么？你觉得是这是个正常的社会发展是趋势
4: 、就是？就是呃，我觉得这也
2: 是社会的文明发展到一定阶段的一个一个结果吧。就是说，我们首先说呃，为什么现在爱情变得很困难？呃、我觉得因为在这个时代，我自己的结论是因为爱情以前它是作为一种绝对价值被、嗯、被看待的，绝对的就它意味着一种理想，它是被放在那样一个高度去看待的。呃，但是现在我觉得爱情的这种绝对价值已经被消解了。就是一个是爱情现在变得阻力不像以前那么大，它变得比较容易。嗯，就是它的那种绝对性的意义其实是被削弱了或者消解了。解对
0: ，本来应该是说你应该拥有爱情，你值得拥有爱情
2: 。就是爱情原来是一种很高的理想，觉得追求爱情它是跟理想自、<对>自由这些东西它是联系在一起，它是跟一种价值感是联系在一起的。但是现在我觉得已经好像
0: 现在变成了爱情在这个层面上的意义
2: ，它就是已经被削弱了
0: 。呃、现在变成了你爱有
3: 没有爱情？也变成了快消品，我感觉。对，就是现在爱情一方面，它变成了一
2: 消费，它是一个可以被消费的东西。另外一个，它其实也来的也嗯也比较容易，呃，就是说容易也容易，但是说说没有也
0: 就没有了、嗯。邱帆也是这么认为吗？你们两位都是作家，你们都是在创作，就关心作家就是。就是人类灵魂工程师啊，对吧？然后你你你是怎么，你也你也是这么有对同样的人知嘛？还是有什么不同的角度？前
3: 几年我听一个朋友一个说法特别有意思，他说现在大家都是一种针灸式的，关系，扎针扎针彼此扎针儿吗？是吧？浅浅尝辄止啊，不要想太多，就是浅尝辄止。我我没有想对对对就是这种，他们也不想要太深入的去发展一这关系，但是就是这样双方的。彼此的需要啊，这种期待也会少一点。就扎一针就走，扎一针就走。对，是扎在，是
0: 不是扎在穴上？这样要还看。不一定。对，啊、扎
3: 对了，你可能会有那种酥酥麻麻的感觉，可能可以治一些病，但可能扎不对，你就疼一下，哎呀，然后就走了，就是。<笑>也没什么损失，
0: 还是、啊、谁形容的？这真的，这、呃、
1: 还蛮巧妙的。对啊，
3: <笑>对，为为了防杠，我就不透露这个朋友的<笑><笑>，对对对，是不是，这个、感觉蛮,蛮妙的这个比喻。嗯、啊，
4: 所以说
0: 这是那你自己的亲身观察，你的身边的朋友们日常的聊天当中，因为我们当然是客观的观察，有没有直接的感受？有。大家先聊天，会你有什么新的发现、
3: 就是、啊？呃，最直接的观察就是包括一些朋友要备孕。就是比如说，在一九年的时候，他已经准备要孩子，但是经受了疫情之后，他的这个想法会发生很大的变化。就他会觉得我对这个世界充满了不确定性，然后包括经济上的、疫情上的，然后呃，整个世界都在发生一些不可预料的变化。那我是否还要去把一个新生命带到这样的一个世界上来？他会发生一个动摇。所以这是不光是一个朋友，就是好几个朋友，我都观察到了这样的一个。思想上的一个变化
0: 、oh, ，哦，我那真的是看来，我觉得疫情像是一堂课啊，好像不同的人上了这堂课，感触完全不一样。对，啊，因为我我举个例子，我女朋友就是跟我谈恋爱的时候，就完全不生孩子的，打死不要，因为我们俩都离婚了，因为我这人什么都聊的，就是她她是有孩子的，<笑>带了一个孩子啊，三岁半，呃，听我播播客的人其实都知道这些事儿，我也经常会提到，因为我是什么都讲的，然后不知道为什么这一年她决定，她觉得好像。应该生，我真的我按照你说，其实我都很佩服他，嗯、我就特别，我觉得这现在有这个选择、决定、愿意去生孩子，这是一个很大的决定，很大的勇气，对，对所什么<对>所有的伟大源于一个勇敢的开始<对>啊，对，这个植入是不是有点太生硬了？对不起啊，对，<笑><笑>但是真的是这样，对不对
2: ？就是可能他会生下那
0: 个孩子，未来。就干出伟大的事情啊！要有一个。那
2: 敢敢于选择生二胎，我觉得真的是非常伟大和勇敢。对，还是二胎？啊、三胎
3: 呢你？你是一个嘛？你是一个。对对对。对对对对来自青岛的朋友，对三胎有什么看法<笑>我？我，我看阿美是青岛人啊，就是我自己没有孩子，所以这个三
0: 胎这个话题真的离我很遥远。我我自己真觉得要这个事情要尊重女性啊，因为真的决定权，我虽然在山东，大家知道嘛。呃呃，什么什么山东济南、中国青岛这种段子，是我上了大学来北京才听说过。但是事实上，我觉得青岛相对应该是个开放的，在整个的我们齐鲁大地上啊，就比较开明一点。我我没没有那么多传统，因为我就真的没听说过吃饭女人不能上桌这种。我在我的成长经验里面，其实真的没有遇到。我我可能是只代表我的生活那个小圈子，所以我觉得呃，不管是一胎、二胎、三胎，我觉得。要尊重女性的选择。我想生只是代表我，但是，对
2: 对对，我不能施加
0: 太多的压力，對對對我觉得这个不太合适。我说，作为女性，我觉得应该怎么聊吧？对，就是
2: 生育权，这个是有应该由女性
0: 来决定的，就
2: 是男的是没有发言权的
0: 。好，说到这个，这<笑>应该是女性主义的，要女生来做决定啊，男人可以这个旁边是吧，煽风点火一下，最多啊，最多。我昨天在吃饭聊天，晚上不是聊那个逻辑吗？叫循循善诱。但是我身边的朋友老说你是不是给你女朋友洗脑了？我说真的没有，我们觉得有点循循善诱。呃<笑>、uh, ，Steve， 这个两性关系应该是你在我听过你好多期节目，对吧 ？Steve 应该是两性关系的专家当中的专家。你我真的听了很多期。怎么这两年你的这方面的话题有没有什么方向性的转变？<笑>啊
1: ，我我我其实是明显的感觉两位老师说的这个问题啊，就是呃。我觉得涉及到一个可能是一个历史背景，就是说我们今天的对于亲密关系、浪漫关系的想象，呃，包括脚本，包括很多的理解，包括很多的形式，其实都是上一个时代的产物。就是在这个，这应该是在就是所谓的浪漫式婚姻，它其实应该是在二战之后，美国为了发展它的重塑它的经济，然后开始去提出这样的一个概念，就是。房一个房子，夫妻孩子狗，有一个很理想化的一个家庭的一个样板。老婆孩子房车狗。对对对，<样>我是一样都没有。在，<笑><笑>就是基于那样一个，<笑>就基于那样一个美国美国梦的一个模板，所以那个时候我们会提出这样一个就是浪漫式婚姻的一个脚本。今天我们讨论爱情跟婚姻的时候，其实大部分时候还是在沿用当时的这个版本的，嗯、这个、就这个脚本。比如说我们今天结婚要交换戒指，要穿婚纱。包括我们把爱情放在一个至高无上的一个位置，这个确实是上一个时代的产物。但是今天的婚姻的脚本，我呃我们会这个是社会学上的研究啊，会说现在今天的婚姻更多的是所谓个人式婚姻，就是我们在浪漫关系里追求的不再是我去做老公，你去做老婆，我们去有一个相互配合这样一个呃很理想化的一个样子，而是说每一个人都试图在亲密关系里获得个人的发展与成长。我希望我的伴侣不是说我去。挣钱，你去呃持家，而是我希望我们的关系里是可以帮助我作为一个人去成长的。是。包括今天我们的世界在很多的方面有了非常大的变化，嗯，比如说我们工作的方式，比如说我们支付的方式，我们出行的方式，所有这些都发生了巨大的变化。但是关于亲密关系的这个理解还很停留在可能五六十年代的那个阶段，所以我觉得今天我们会对于。呃，恋爱啊，对于婚姻啊，觉得很难，觉得很多困扰，我觉得非常好啊。这就意味着我们开始注意到了，哎，等一下，今天我们讲的这些故事，不对吧？这个跟我们今天当下生活的现实好像是是匹配不起来的。所以我倒觉得这个变难可能是一个阶段性的体验，因为它孕育着的是未来的一些新的更契合当下、更契合未来的一些东西。具体是什么我不确定，但是我。我不觉得这个一定是一个很负面的，当然从人口、从生育率这个角度来说啊 ，OK， 那个可能是有点有点麻烦，但是我觉得从文化的进化来说，我觉得不一定是坏事情
0: 。嗯，因为呃，关于亲密关系，我觉得 Steve 有非常有发言权的啊，你应该有过一本书嘛，你是那本书叫《假性亲密关系》关系对啊、呃，然后呃 ，Steve 是作者，当然 Steve 还是一个很棒的译者，对吧？《人生十二法则》啊、呃，昨天问了一下，超级畅销书了啊，卖了几十万本。啊，现在正在准备下一本儿，是吧？也是会由 Steve 来翻译，呃，所以我觉得，当然他刚才阐述的是西方的观念和理论，我觉得中国中国传统也是这样。不管是东方西方，你会发现爱情和婚姻本来其实是两件事吧？就是好像能把爱情和婚姻装套到一个封装里面。我从历史上来看，这也是最近一百年还是几十年的一个新的状态。以前爱情是爱情，婚姻是婚姻，啊，<是 S 1> 这个是不一样的。现在可能又要活到一个什么现代性的一个新的阶段，一个新的版本。我我觉得，其实我个人是挺期待的。我不知道为什么，我是那种就怕事儿不大，你知道吗？然后就看热闹，然后就是就是什么什么 Don't look up， 我就天天 look up， 你知道就那个就是我就是这种性格。哎，你你是觉得爱情婚姻现在到底是会会会会怎么样？就是我们就就接受，还是会大胆的做自己的一些什么样的选择啊？对于年轻朋友，还是就是？就
2: 呃，其实其实我觉得是，呃，大家是越来越珍视个人，珍视个人的价值、个人的自由、个人的空间，就是因为你要谈恋爱也好，结婚也好，因为你那意味着责任，你要考虑另一半的感受，然后建立这个关系你要负责任，然后嗯，它是有代价的。我我其实是我觉得原因还是因为我觉得就是大家大家对个人价值的追求就是是要求越来越高的，就是不愿意去负担这种。嗯<不>很累的，很沉重的这种关系，而且现在是有了这种可能性。因为在以前的社会，啊，你如果说不结婚一个人生活，那是很难的，因为整个社会体制不太允许你这样去生，就很很不利于生存，你没法，你几乎是没法生存的。如果说你没有，你到了一定年龄没有家，首先你没有地方住，呃，你在社会上也会被视为一个怪胎。但是我觉得现在的生活方式，就是大家可以这样去选择，有了这样的空间，一个人生活也会很方便，呃。很自由
1: ，甚至这个单身生活成了一种新的经济增长点，就是很多的现在很多的这种服务都是面对，可能就是就是很多的以前需要通过家庭关系来解决的一些问题，现在你通过各种 APP 打开了，饿了么可以给你送药这就是
0: 太太自由，一个人当然是太自由太。就补充一个数据啊，给大家，就是截止到二零二一年，二零二零年的数据是有的。是独居人口在中国十四亿左右<对>、啊、现在是有九千四百万，超过九千四百万。那在二零二一年的年底，就刚刚过去的这一年，应该是无限的逼近一亿，或者已经过了。我还没有看到这样的官方数据。
2: 总之，实际上这是一个、这个、比例，是非常高的。比
1: 例其实已经很高了<对>啊。而且其实不光中国，我之前也看到是。这是世界上都是。都是这样的这样美。美国好像是、嗯、对呃十八到三十五岁的独居的大概是百分之。六十还是是大是大部分人的，嗯、就是大部分人其实是没有结婚，是独居的
0: 。是的，所以说真的，我觉得我要想问一个比较更尖锐一点的问题啊，就是现在你提到了个人大家爱情啊，刚才秋帆讲的扎针似的这种针灸式的爱情啊，<笑>叫、呃、针灸，我怎么说是扎针儿的、就是，还是不太一样的。<笑>那么不管它是什么样的爱情，现在明显的感觉到，因为我们都在上网，在座的大家都在上网，这个为什么两性话题在网上它永远？这两年就变得越来越热，变得越来越特别容易引发冲突，然后就容易特别互相 diss， 然后就就什么什么女权啊这些这些相关的问题就不能正常的讨论。要不要先
1: 说个防杠声
0: 明什么的？<笑>我先就是说的是防杠的声明，所以我想从因为我们呃想想听阿美从她的角度真的去跟我们聊一聊现在两性对立到底是一个什么问题，从你的角度是怎么看？我先听女生来讲，我们男生来配合啊，男生来配合
2: 、啊、两性对立。呃，困
0: 惑不多啊。呃啊、<笑>我,我对
2: 我本人，我觉得我倒没有什么这这方面，因为我我还是比较有平常心。我觉得两性没有什么可对立的，因为大家还是互相需要的嘛，就是异性相吸嘛，异性永远还是会相吸嘛。就是，呃，因为现在有些女，因为女权，就是说起女权也是一个非常非常复杂的问题，它可能有不同的层面。不同的不同的阶层，他是处在不同的阶段，就他们的诉求也是不一样的，这差别挺大的。就是说起来是一个非常非常复杂
1: 的问题，呃，哎，我倒是想问阿美，就是在就是这性别的这个问题，嗯、那现在比如说在你做创作的时候，这个会对创作的工作会有影响吗？你对于比如观众的这种期待上，在这个方面就，这呃就在性别这个议题上。是不是会有这样？我觉
2: 得对我没有什么影响吧，因为我觉得我的女性观、性别观还是应该说是与时俱进。<笑>就是我不太需要，呃，去说哎呀，这这种观念，我我不认同，或者我不理解。但是大家，呃，就我觉得这，总之就是我不不是特别过时吧。我我觉得哈，当然，呃，就是因为现在大家就是。都特别强调政治正确嘛，就是也会遇到这种问题。就是你在创作的时候，制片方什么的也会来要求你说啊，你这么写，呃，观众会有意见，或者说会引起呃分歧，引起什么各种矛盾。就是当然也会也会碰到这种问题啊、嗯
0: 。哦，真的还是在创作的时候是会遇到
2: 啊。嗯呃、当然会遇到。比如说，哎，你这个这个男主角你这么写的话，大家就会认为他特别渣。啊，你这个女的这样的话，大家就会说她是什么绿茶或者是什么什么的，啊，当然这也让很让我苦恼哈。我说那如果说呃。呃，创作对创作来讲，如果你的人物都是完美的，既不渣、啊、也不也不屌的话，那就不会有故事，故事
0: 就不存在了。哎，你就觉得啊，呃、为什么在座的朋友刚才可是有一半以上都看了《爱情神话》，最近还讨论比较多这个电影，他们就没有人用这些标准来评价这个电影啊？
2: 对，就是很奇怪，是很神为什么没有人第一次《爱情神话》里面又是一夜情，又是出轨，又是什么？哎，我
0: 就我也觉得陈德、啊、看了吗
3: ？我看了呀，我还挺喜欢的
0: 。啊，对，你觉得他是不
3: 是？我觉得我也很喜欢啊，啊你也很喜
0: 欢，你看了吧？还没啊，就他没看，好、哦，咱可以不聊这话题。你觉得
3: 啊？对，因为我也跟一些这个女性的朋友讨论过这个电影嘛，然后我觉得他们还是觉得这部电影里面还是有一些比较女性主义的一些视角，然后包括我觉得他设定是把这主角都设定为一个中年人嘛，那中年人，<对>呃，有一些。这个那个其实还大家比较可以接受，但如果是放在如果不是四十
0: 五岁，是二十五
3: 岁就麻烦了，是吗？对，可能就会在网上被人锤到爆， oh. 就这种感觉。为什么年
2: 轻人对这么为难他们自己呢？他们对中年人好像要求反而就是很不太严格。当
3: 他们再过个十几二十年，当他们到了中年人这个年纪，可能就理解了吧？就是这个鞋只有自己穿才合不合脚，才自己知道嘛。所以包括现在有网上很多什么对包法利夫人啊，对这种经典名著的这种锤啊。Oh, 对对对全是绿茶，<对>全是渣男，全是这种各种。嗯、安
0: 娜卡列尼娜怎么办
3: ？对，各种小三上位啊什么。然后我、啊。万世佳人，我的天哪！<笑>想一想。我听说他们理想的结婚对象是贾政。啊。就是我不知道大家知道贾。贾什么？
0: 贾什么在上面
3: ？贾政啊，就是那个那个。贾宝玉的父亲。对对对，贾政啊。贾政、哦，对对对，他们觉得那是一个特别完美的结婚的对象，就是大家会觉得啊、哦，这个世界就不太一样了。可是他
2: 娶了他这个老婆呀，他有二房
3: 。对啊，我也不太懂啊。<笑>就这个标准其实很模糊，就可能大家都是有各种多重的标准，同时来评判同一个事物，就导致大家的思想很混乱
2: 。对，我觉得，呃，让我感觉最可怕的一种标准是要要求那个小说或者影视剧里的就是男女主角是双洁双处，我觉得这个非常的恐怖。双啥？我就听不懂。双洁双
0: 处，你有点<笑>你能你讲讲，讲个什么？我还是没听懂
3: 哪几个字双双洁？双洁双处。双结双触来来来，解释一下好吗？我也阿贝老师，瞧我,、这个
0: 、我这个好奇的大眼睛，我就愣了。<笑>展开说说，我真的是退第二线了，我真的是退这完全听不懂了就。<笑>我觉得呃，有知道的观众可以给关老师解释一下。<笑>哎，谁听说过双结双触？啊、哎，这就哎，女生来，谁谁谁把话筒给他来，我这个时候必须要互动一下，我们向场下求助啊！<笑>看到他啊。
2: 就是有很多言情小说，他的那个作者都会避雷，双洁、双处、双洁就是说没有感情经历，双方男女主都没有感情经历，啊、双处就是都没有过性生活
0: ，啊，<笑>啊，处子的处，对对对，清洁的洁，对对感情史非常干净，对,对对对，就没有任何感情经历性生活，嗯、但是他生了耶稣，对吧？对。哎
1: 这个，唉，这这这个、我还觉得我是应该保持退居二线，我觉得。哎
2: 、啊，对，你你可以发表
1: 一下你的感想。哎、这个双节双处啊，这个、这就没有
0: 办法发生亲密关系了呗
1: 。我结合我结合一下心理咨询的临床经验说一下，呵呵这个恰恰是，就是最后恋恋爱关系谈的最不好的一种一种情况。你看，就是没有经验。听权威的啊。我有很多很多的听听过的案例，我自己的也好，别人的也好，这种案例就是可能是。两个人是，比如说高中或者大学开始谈恋爱，嗯、都是初恋，都没有性经验，双双接双处了，对吧？然后毕业之后，前面的几年可能大家就也没什么概念，就结了婚了，然后就包括有可能就生了小孩了，就过了。但是在
0: 以前，这是个理想模板
1: 。对，但是基本上到了可能五六年、六七年的时候，嗯、因为你开始工作，因为你开始有了更多的阅历、更多的思想，两个人就会渐行渐远，或者两个人就开始意识到说，哎，等一下，有些事情好像不太对。嗯。然后到了最后。很多很多的这种关系最后都会破裂，如果没生小孩儿可能还好，如果生了小孩儿其实挺麻烦的。但是这个你说是谁的错？就是这种关系，如果我们在咨询里面深入的去看的话，你会发现其实没有谁做错了什么。最终就是发现他就是没经验，他其实并不知道他理想的伴侣是什么样的，或者说他们在一起的时候他没有足够的经验去判断，就是。这个是不是一个适合我的关系？是。所以这个说我的说这个双节双双处，这个我觉得就是至少在我的现实经验当中，我觉得这这应该是极力避免的。
4: <笑>你要双节双处的话，你,这个、你最后
1: 关系肯定搞不好。你也是今天第一次听到这个词儿，是吧？我第一次听到，但是我我完全能理解这个这个点，它确实是很传统一种观念。但你看，就像为什么刚刚你提到那个就是呃,呃爱呃爱情神话，对吧？嗯。就是。啊、对。虽然我没有看那个剧，但是我就觉得你刚才两位老师讲这个，我非常非常认同。就是今天我们说到。呃，婚姻爱情好，说到两性对立也好，我觉得这些讨论，比如说说到性别对立，我觉得这个是一个，我觉得现实生活中没没有那么强烈的性别对立，我觉得它更多的是一个在互联网上很多没有现实经验的年轻人网友
0: 制造的魔种想他们制造对、啊
1: 、因为、嗯、如果你真的，比如说结了婚，或者你真的在谈恋爱，或者你真的年纪比较大了，你有了很多跟大家，比如说男性，就是跟对立性别的人。互动交往的经验，你就知道这个事儿不是靠骂一骂能解决的，就是一个事儿出来立马就是抨击，就是骂，就是转发，就是就是去人肉，这种行为方式在现实生活中。你你不太会有好的结果，所以当我看到人们，也就是网上这些网友们去搞这种性别对立时，我就会觉得他们可能是一些没有太有社会经验的人吧，所以他们会用这样一种，就他们以为很很出气、很解气的方式来对待这个问题，对吧？但是如果比如说你在。关系里，你跟你老公，你跟你老婆出现了一些跟性别有关的问题，你这样的方式能能能解决问题吗？绝对解决不了。所以我会我会觉得这个还是我我觉得这个问题的出路还是说我们需要真的有自己现实的经验的积累，以及不要太要求年轻一代立刻就去得出他们的结论跟判断，他们需要很多的时间去试错，去体验，嗯，包括需要心碎很多次，嗯，然后你才真的能去了解什么是。爱情，什么是两性
0: ？明白了，我我觉得可能我真的太多的时候，其实关注感情方面都在关注自己谈的恋爱、啊、情感生活。你看，我离婚之后，现在跟着女朋友，去年我们她也是我同行，制片人出身啊，现在做一个科技公司。然后她就跟我做了一个，我不知道我转发过，你看我那个叫叫叫露西小姐的《钻石天空》啊。然后她就搞什么第二人生，我们俩就天天这么坐着聊聊这个哦，关注了，呃你关注了哈。啊、反正你看我我们俩就关注我们俩这件事，就是告诉大家，四十多岁你谈恋爱。都离过婚，双方都离过婚，他还带个孩子，我们怎么我我跟这个孩子啊三岁半怎么建立一个非血缘的亲密关系？我还在关心这事儿呢。我其实网上很多事儿，其实我有时候关注不到。
1: 嗯、我觉得你做这事儿其实特别酷，就是因为今天大家说到爱情，说的都是双处双结的爱情，但是没有人说到那种<笑>双双离婚的爱情啊。<笑>对，<笑>哎，但是但是我们看数据的话，今天的这个结婚的重组家庭是非常多的。
0: 我就这二婚是非常
1: 多的，包括你说到这个跟对方的。<笑>啊<笑>前一段婚姻的那个孩子建立关系，我觉得这样的话题太棒了，很重要嘛。因为没有人去聊这个问题啊，但是就是我觉得有人能聊，这是一个非常棒的事情。我
0: 就记得第一集就是就聊一件事儿，他怎么叫我？他不能叫我爸爸，为什么？他有爸爸啊，他爸爸反正咱就不评价他爸爸了啊。然后他也不不不叫我叔叔，我觉得叔叔太生分了。最后结论什么？叫我雅迪啊，叫雅迪就好了。然后，然后后来你知道吧，他那个视频里面，他就变成了口头禅。当然，去年这个时候他还三岁，不到三岁，所以就变成了雅迪就是雅迪，就问他雅迪是谁。突然他姥姥姥爷，嗯，怎么跟我说？我今天跟雅迪玩，说幼儿园没有一个叫雅迪的小朋友啊，这怎么？然后就问<笑>雅迪是谁啊？然后就说雅迪是雅迪，那个片子里面都有，可以大家去看一看。所以我的经历是放在这儿。邱凡，你作为创作者，你在你的故事里面。是怎么两性关系是很重要的一趴吗？这虽然是科幻故事，很多都
3: 是。对我的故事里可能都没有太正常的两性关系吧<笑>是<吗>。是吧？不是变态的是，是不是？ Define， <笑> Define， 定义一下什么是不正常人。人跟机器啊，人跟 AI 啊，人跟外星人啊， oh. 人跟不同的物种啊，可能这种我会更感兴趣。但人类普
0: 通感情是,不是没什么
3: 兴趣啊？对，对折射出来还是可能人自我的一个、uh. 呃对外的一个需求吧。包括我其实我去年看了一部片子，我还挺喜欢，叫《泰》。就是那个
0: ，你居然喜欢那么重口的天哪！我告诉你
3: 为什么，是因为我大概二十年前我在上大学的时候，我写了一篇小说，讲的就是那个女生在学校里不是会参加那种学校舞会嘛，然后会有很多开着名车的这种外面的社会老大哥过来，然后就是这种社交，然后一个女生上了一辆车，发现。原来这个老大哥不是这个想要约会这个女生的背后的真正的黑手，而这辆车，这辆这辆车他自己有他自己的意识，他要跟这个女生发生某种关系，然后发现二十年后法国人把他拍成一个电影，他就是根据这个小说。没有没有没有没有，不是，就巧合巧合。哦哦，哦对对对，按照现
0: 在的网友的标准，<对>这叫抄袭啊，这叫抄袭，对吧？哦、对对对但真的是这样，所以说那你的点你说的最。刺
3: 激你的、打动你的这个是哪一部分、啊？打动我的点可能就是说，人其实会把自己很多的这种情感的需求投射在不同的外物上，不管是人也好，不管是一个宠物也好，不管是一个机器也好，你总会让，你总会觉得他对你是有某种感情的。比如说，我养一只猫，我会觉得啊，它是需要我的，然后我跟它有一些互动，然后它饿的时候它会叫等等。但有可能对于它来说，你说的是狗吧？啊、嗯。猫好像猫也会这样，猫也会对对对，确实会。昨天你们
0: 家那猫的确哈，就是你要揉它一下，对
3: 。但对于它来说，可能就是一个本能，就是很多东西其实我们自我的投射
0: 。我们经常说现在科技的发展，然后哎，怎么自然就过渡到第二趴了？很自然啊，对，很自然哈，很自然。然后就是我们会一般都说是我们大脑会通过把我们的很多知识对外存储，按照你的逻辑，就是情感也可以对外一样的存储
3: 。一样的，就为什么现在很多的。宅男宅女他会喜欢跟这种纸片人、二次元的人谈恋爱，而不愿意去真实的世界里，因为真实世界里的人太麻烦了。就你要去约个会，你还得洗个头，我还在化妆，对，化妆，对，你还得挑衣服，然后得挑吃什么，还要挑干什么，看什么电影，是吧？很麻烦。但是你在虚拟世界里就没有这么麻烦了。嗯，我觉得这是一个大趋势。
0: 那这个，因为刚才我们聊的这些话题，我刚才为什么说第一趴第二趴？因为我们其实今天是有几个关键词啊，关于时代，我们的这个二零二二年啊即将迎来的时代。然后我们后面也会聊聊我们真正的现实的生活被科技的影响。后面可能也会聊一些跟环保有关的话题。第一个趴我们就刚才聊了这么多话题，我就想快问快答一下，有没有朋友想举手？刚我们聊的这些内容，想你想互动一下，你想有什么问题来问问谁？我们就快问快答，有吗？你再举个手，咱们马上进入到后面的话题继续。或者说你你自己有什么问题也、啊、好，你有什么想表达的、啊、没有吗？有吗？我看没看到
1: ？可能都还在还在还在还在思考当中，还在回味。那
0: 有在、啊、哪儿呢？那哪边？这边有吗
2: ？啊又没有了，刚才有，现在又没有
0: 了。啊又没了啊，没事啊，这是他是他是在在在在量子态啊，一观察就没了啊，这个没办法，<笑>没事，你一会儿稳定一下，先稳定一下，我们稳定一下，我们介绍一,一下，真的关于。第二个科技的问题，我我我当然我我是非常想听陈秋帆讲一讲，在这之前这个话题进来之前，就是大家看到了，我一直拿在手里面这本书。秋帆这这两年没忙着，跟李开复老师合著了一本《脑洞大开，精彩纷呈》，我是看了巴不下眼，我已经来回翻了两遍了。这本书叫《AI 二零四一》，它非常有创意的是。呃，关于人工智能在二十年后展望，可能科技会发展成什么样的样态，对生活的方方面面会产生什么样的影响？到二十年后的凯迪拉克到底长成什么样？哎，这书里面没写啊，在汽车里面写了，有车，有有车，有自动驾驶。二十年之后，那么十篇故事，十个很重要的话题和侧面，李开复老师给了十篇非常深入浅出的点评。然后这个选题是你们。一起来选的、啊，对，其
3: 实就是从疫情前一九年年中我们开始做下来讨论这个事情。那时候还没有疫情，还没有疫情，所以其实这里面有一篇就是设置在上海发生的。二十年后还有疫情，这个说出来有点，有点大家不太舒服啊。但是可能是长期来说，我们会不管是新冠也好，以后可能会有一些新的病毒不断的出现，那么我们怎么样去？借助科技的方式，让大家既安全，<的>但又不影响我们日常的这种生活、出行、工作、娱乐，包括社交。其实，在里面提出了一些解决的方案。嗯，所以这个其实是、呃、两年，也是说长不长，说短不短。呃、啊，二十年，二十啊，二十年，对对对，我们觉得说二十年是一个非常呃，你能看到很很大的变化，但这个变化又不会天翻地覆到，比如我们刚才说的起点来了，我们大家可能都可以把意识上传到。呃，云端那就有点像《黑客帝国》那样的。啊、不是你
0: 真的相信这事吗？我就从你个
3: 人啊，啊、呃，我相信二十年后肯定发生不了，就是哦哦哦可能有生之年都发生不了。说实话，嗯、对。它是一种理论啊。对，所以这本书其实还是更写实一些。也谢谢雅迪给我打这个广告
0: 。因为这个书大家稍微呃耐心等待一下，因为我拿了这个是一个繁体版。然后呢，当然你心急的啊、呃，咱们去网上是能买到的。然后简体版正在正在发行当中啊、呃，可能还不知道具体的时间。
3: 对，年后。
0: 大概有几个月吧，<对 S 2> 反正今年应该肯定是没有问题的。<对 S 2> 所以说，其实我特想让秋凡聊聊，就是到底这个现在我们都知道科技对生活的全方位的渗透，所以在你的脑子里面，你真的觉得选择了 AI，AI 只是科技的当中的最重要的一,一部分。<部>啊、对。啊，那你自己觉得，在我们未来，你既然已经畅想了十个故事啊，而且故事发生在全世界各个国家，有一个全球的图景，那。当下我们二零二二年，你觉得此刻我们应该是跟一个科技正处在一个什么样的状态？
3: 啊，对，非常有意思、啊，我就引用一个玄学,学上的理念，其实我们是在一个转运的一个过程中，我们要像一个水瓶座时代去过渡的一个阶段，到下一个阶段就是科技跟灵性主导的一个阶段。大家这是玄学,学啊，大家听听就好。所以其实现在我们其实面临的很多的问题，需要科技去解决，但。光有科技是不足够的，我们需要更好的去理解我们自身，嗯、包括我们的情感，包括我们的意识。包括 Steve 老师说的，我们有可能接下来面临的更大的全球性的危机是心理上的一个危机，就是你说疫情之后也好，我们其实会面临很多的这种创伤性的一些记忆。就其实这些是我觉得说我们当下需要去解决的问题，因为你可以看到这两年我们非常关注的是。大科技怎么样通过算法来操纵我们的一些行为，垄断我们的一些隐私权等等，然后也包括外卖小哥怎么样被这个系统困在里面，他不被当成一个有血有肉的人去对待，所有这些问题就是到了一个坑节上，我们必须去解决这个问题，否则科技会把我们带向一个死胡同，而不是提升我们人类文明的一个一个水平。所以我觉得就是需要。包括心理学家，包括文学家，包括更多的人文社科的，包括雅迪这样的，呃，具有广阔的视野的人，我们一起要探讨的是怎么样更好地理解人，以及更好地去建立一套系统，让科技跟人建立这样的一个连接。嗯嗯。嗯
0: 所以其实真正的我们看到就是自己的现实生活当中，我们躲是躲不掉的。对。你只能去面对它。对。你你在你的现在在你的比如说呃 ，Steve 在你的。做播客也好，在你自己的日常工作当中，这个科技对你的最大的变化是很巨大的吗？还是说，其实因为你做的跟心理相关，对吧？跟情感、跟大家交流，其实这些是是必须要依赖科技的发展吗？还是说？人和人本质的东西，其实是有些是脱离科技的、
1: 嗯、我我的工作倒是有一点点，虽然我不抗拒呃科技的发展啊，但是我觉得我的工作是有一点跟科技反其道而行之的。<對 S 2> 就是你就是那种啊，最未来人工智能挺难取代的，他这种人。<笑>对。因为刚才就是陈老师说这个，我其实也好奇，就你会怎么看？就是在我的工作中确实会觉得，呃，今天的人类在科技面前是越来越被简化的。嗯。因为在我们的工作当中会看到。当你深入了解一个，你会发现人是非常非常复杂的一个存在，但是呢，在科技，至少在现在的技术的视角之下，会把人变成是数字，对吧？比如外卖小哥，那他就是一个 GPS 定位上的一个点，就是人性或者人类意识当中那些很复杂的东西，我觉得是没有在科技的技术的这个呃场域当中有空间去展开的。所以造成的一个结果就是，我自己工作到不受太大的影响，但是我觉得我能观察到一种呃社会的一种情绪跟氛围，就是人们会越来越有挫败感，就是好像我的复杂性、我的完整性，在技术越来越渗透的这个生活当中，很多时候是被忽视，甚至是有意的在被，就是是是是在被挤压的，被取代、排挤、被取代的。那我其实也会好奇，你们会怎么看？就是这种现象，它是一个。刻意而为之的结果嘛？是是是不是是一个有一些一个人或者一些人，或者整个这个体系，它是一种就是叫 by design， 就是它是在在设计上这样的设计对于技术的发展是有好处的，但是它跟人的意识之间是有一个甚至有一个竞争关系的，就是这个我会很好奇，你们会嗯，绝对是嗯，
3: 就是我刚看了一本书，其实非常有意思，它叫做《运气的诱饵》，它其实花了。大概十年的时间，在拉斯维加斯，他对赌场里的这些老虎、哦
0: 、研究那个机器的，对，研究赌博机器的、那个，特别
3: 有意思。我跟你说，就是这个东西，完全就是我们现在所处的这个科技的环境，就所有的一个互动界面，包括你怎么去按钮，怎么样去进钱嘛，就它要设计的非常的顺滑，让你不用过多的动作，不用过多的思考，你就能够陷入那样的一种持续。带来一种满足感的一种心流的状态，但这种状态最后就让你把钱全都输光。对，所以所有我们现在的这个媒体环境其实也是一样的，包括这些短视频，包括这种大的一个一个社交网站，其实它就会。它
0: 更多的其实不只是心流，它可能更多是多巴胺的刺激，它要不停的下一次下一次。对
3: ,对，它给你制造这种幻觉。嗯。所以这个其实是从算法上来讲，它是为了它的利益最大化。它背后有一套整个商业的资本的一个运营的逻辑，但它没有把人的这种自主性、人的自由意识，包括人的价值应该往哪个方向去走，它考虑进来。所以这个觉得，我觉得是当下算法最急需去纠偏的一个东西，否则最后大家就变成了一个数据劳工，你就每天不停的按、不停的刷，你在提供它一些数据，但是最后你自己得到了什么？你消费的是你自己的人生和时间。嗯
0: 、是的，我我觉得这个算法推荐，在座的每位都知道，<笑>对吧？我们都身在其中，对吧？又给你推荐这个，然后你所有的淘宝什么，这些所有的 APP， 就就现在好像国家已经出台了法律，对，一定要限制这些算法，嗯，做的更多。因为中国其实，在数字人工智能或者这些数据管大数据管理上，我觉得在全世界好像其实走的还是比较前沿的。是的，人工智能，特别是人工智能大数据方面，中国因为数据
1: 真的多呀。所以说咱们应该是最前沿的吧，我感觉<对>、啊。是吗？应该
2: 是最极端的，我感觉应
0: 该是
1: 。政策跟法律上的这种限制的。对对
2: ，因为他有这种权利嘛，就是
5: 他。因为。对
0: 。刚好是中国从这个角度上、啊，就是说中国是最早的有这个数字边疆化的概念，就是所以我们反而在某些方面现在就面对真正困扰的时候，比如说国外的这些社交网站上有很多假消息或者什么，就咱们也有，但是其实咱们就比他那个纠偏机制，因为我们的。这样的一个特性导致的，所以就有好有坏啊！大家咱们就点到为止，反正大家去去想一想，想一想。我说回来就跟切实大家有关的，就是推荐一个是推荐，就是你刚才说的，还有一个就是现在这种流量流量太大了。你看这些刚才你提到的短视频这些平台，那我自己其实在过去一年多我经常提到的一个点就是，就是我希望大家。我自己经常问我，你是,是说网红啊，是不是？就是老老说我是网红，很多人不知道就说我是网红。我说不是，我特别害怕当网红，而且我一直跟大家分享说，咱能不能不去当网红，咱们去当网绿啊？然后就是绿一点就是咱们追求的不是要爆红暴涨啊，就是享受那个流量对自我的吞噬，其实不是享受，你很惨。但是网网绿什么呢？追的是我们追求的是四季常在，四季常青。啊，就是流水啊，不争先，争的是滔滔不绝。你看，我已经实名上网二十年了，我追求的当网绿能不能还能实名上网二十年？然后在网上跟在座的各位，我到时候可能六十二岁，是吧？继续跟大家去分享、去聊天。你要太网红，大家最近有太多的这些案例，我都不用说名字，就那些补税的，对吧？还有前一阵那些哪个什么艺人，还谁出事了，就马上回跑跑呃坐飞机回台湾的那些，对吧？就是太红了之后就。流量背后是什么？流量背后，我觉得是就是算法的对人的这种比较脆弱的人性的挑战。然后一开始还没没觉得啥，但架不住日积月累啊，我觉得就会有一些内心有些小崩溃啊，小堤坝就破防了。然后慢慢慢慢，我们就走上了一个可能的不归路，哪怕就正常聊天都很难、啊。嗯、
1: 对，而且我觉得这种就是网红的这种文化，我觉得尤其对于年轻一代，其实会是会，我是比较。不太喜欢这种影响的。那这个科技
0: 是不是其实它在，它这其实在强化这个？就是就是这种
1: 这种工作形态，这种生活方式。你看之前不是我们看到很多这种报道，就是说现在学生啊，年轻人就是学生啊，中学生就是会问他们说，你们以后长大之后想做什么工作？就好像是八九成的人都说想做网红。哦、对,对。就这个，但是我我会觉得，这如果放在比如说我小时候，我们那一代人会这会非常令人费解。因为做网红实际上是一个非常高风险，然后呃，而且是有很强的投机性质在里面的。高风险虽然个别的有高回报，但是，而且就是这样的工作，当然它肯定也有一定的技术含量，但是总体来说，呃。我们看那种比较传统的那种很受尊重的那种工作，你是在某一个领域的一个很尖端的，小时候大家都说想做科学家，对吧？你想要做一个科学家，想要做一个专家，医生，某个方面的医生也好，你的某一种技术跟知识呢有很大的这种积累，就这些都是一个基于你的能力去逐渐发展的一个职业，但是网红的这个就像是。我利用某一些机制去增加我的影响力，但是这个和你这人自己创造的价值其实没有太大关系。所以我看到这种的时候，我会心里面是有点不安的。我会觉得，如果如果我们年轻一代人是，以网红作为我们的 role model， 作为我们的这个模范去思考自己的人生的话，我我不太知道吧，就是这会有什么样影响？但是就直觉的感觉是是是不太喜欢这种感觉的
0: 。是是，我不知道阿美怎么样，就是我是刚才网红和网绿的例子啊，这是我对所谓的。<笑>科技也好，算法也好，一些机器化的东西的一种对抗啊、呃，我也可能对抗不了啥，因为该赚钱还是赚钱嘛，所以说对吧？咱们不会对人民币有仇，但是咱千万不要追求过多过多的，就是为了赚最多的人民币，那个就会有还需要共同富裕。我们<笑>、哦、有第三次分配，<笑>没事啊，这个没关系，共同富裕毫无疑问，这是呃一个啊你的最后一个故事，还、啊、第九个故事好像是，还是第呃第十第十个故事，对，讲的其实跟。最后的已经一个叫叫丰饶丰饶丰饶之梦丰饶之梦<对>就讲已经物质极大化的丰富
4: 了
0: <对>，我们的精神该怎么也能够匹配得上，所以这本书真的有意思啊，方方面面，真的这啊真的呃就想问问阿美你自己对这个技术这块有什么担忧吗？或者说你自己有什么
2: ？呃，因为我是一个我我是挺技术忙的，就是我我对科技这些都不太了解，兴趣也不是很大。限于微信
0: 支付是吧？仅限于。<笑>就是，其
2: 实我是被动的跟着这个呃生活的改变，反正也都跟上了，反正也基本上该会的都会，但我其实具体的是不是完全了解的，呃呃，但是我隐隐的也有一种，就是也感觉很危险吧，就是这种技术手段的进步，嗯、就是我觉得可能肯定给我们带来了很多方便，但是我觉得也带着很多危险，比如说，啊、呃、这种无处不在的这种什么大数据啊、流量算法，就是。我觉得他不断的剥夺你的，侵侵占了你的很多东西，剥夺了你的很多东西。是不
0: 是有可能取代你们俩？有这种 AI 就就不让你们写了，他写了，有这种是不是也有这种可能
2: ？真的，尤其是疫情以来，啊，我觉得你所有的秘密、尊严，呃，就就是最后就是剥夺的就是你的。尊严。就那个
0: 流调是不是？有你所
2: 有的隐私，就是你的什么身份证号码、啊、照片儿、啊、什么，你去了哪儿？你在哪儿？就是你，你是一个透明的，你是，其实是。人是越来越不自由的，就是。前两天，当我在网上想买一瓶洗发水，因为它是进口的，然后都要实名认证的时候，我真的都愤怒了。我就想到算了，我不买
0: 呃，它它其实是应该是海淘好像，但有可能在海关
2: ，我不知道海关他要给你找缴税啊。反正他要求你实名认证买这个东西。是报税。买瓶，就是以前买菜刀要实名的话，反正后来也习惯了哈。刚开始也觉得也觉得有点不能接受，但这个就是最后也接受了
0: 。现在最厉害的是买感冒药，你试试，你在网上敢买个感冒药试试，马上社区给你打电话，真的，这是我。身边的真事儿，这是这样啊、嗯。对
2: ，就是你看似好像我们呃拥有的越来越多，但其实我觉得你被剥夺的，你的个人空间被侵占的也是越来越多的。我觉得还是其中有一种危险的啊，就是最后，包括比如说在网上，你会你是一个名人，你会不会爆爆出微信聊天记录？我觉得这真的就是对尊严的剥夺，是挺可怕的一个事儿、嗯
0: 。所以我们在那个爱情神话里面看到发微信的时候都要。发几句，删掉，再想一想，再发，就斟酌一下。他也会想到啊，原来我这个微信记录会在电影上看到啊，是吧？嗯
2: 、对，其实你能够，啊、你能够保护自己的那个能力是越来越弱的。嗯
0: ，嗯、你刚才要说啥啊？我我就
1: 想说这个，刚才阿美讲这个，就让我想到，比如说有的时候，之前好多这个例子啊，就是。某一个人他感染了，他的整个、呃、行程就被公布了，对，然后整个这个人的那个生活就有一个很鲜活的一个一个样子，他去了哪儿，包括我们会感叹，哎呀，打工人很不容易，到处走啊，送孩子啊，工作什么的，包括也有些人一晚上去了七八个酒吧什么的，就就就是就虽然网友是个职业
0: 职业的，所以他一晚上去七八个。就
1: 说虽然网友会把这个当做是一个笑话来看，但是但是你想想看，就作为一个人来说，对吧？就是你的生活所有的这些细节，有一天他就是会被公之于众。不管你有没有准备好，不管你同不同意，就这个，其实确实是很可怕的因为你
2: 就是任何一个人，就随时都面临着这种可能性。比如说，我跟呃谁谁谈恋爱，然后他他我们分手了，他想他他他很气生气，他就想来报复我，他就把我们的那个聊天记录曝光了。那而且完全预料不到，而且是
0: 经过剪切的重组后的曝光，那就是这也是创作啊，小作文也是创
1: 作啊。
2: 但这真的很可怕，我觉得这真的挺可怕的
1: 。而且这而且这个逐渐成为了像是以某种正义的方式，就是今天人们还蛮接受假借正义，假借正义，就是一种网络正义的方式。但
2: 我就觉得这是非正义的，我我我不认为这是对，就是哪怕他有正义的目的、正义的目标，但我觉得这种手段他也是非正义的。
0: 程序非正义。
1: 啊，这啊这提出一个在我
2: 看来是非正义的，
0: 挺挺挺挺
1: 激烈的一个观点。我觉得，因为人就是你看，尤其在亲密关系里啊，就是说越私密的关系，它其实越是一个呃，应该是有隐私性和安全性的一个一个一个一个环境。呃，因为首先人肯定是都有阴暗面的，每一个人都有一些，人都
2: 是复杂的嘛。对
1: ，复杂的部分包括也有些打引号的见不得人的一些想法，对吧？这样一些想法本来我们应该是。理论上是我们应该是有一些机会去表达这些的。比如说 ，OK， 我我举个例子，比如说我特别讨厌我的。呃，我不知道，比如丈母娘，那我可以偷偷跟我老婆说，对吧？就我说出来了，我的这个部分被看见，能表达出来了，我至少就知道我有什么样的想法，我也能直面它，我也能处理它，我也能做对自己诚实。但是当技术的手段越来越影响这种表达时，最后就是你没法信任任何人，然后你自己心里面这些部分你也不敢去表达它，因为你在任何地方表达，哪怕是你发一个只有自己可见的微博，你都会担心有没有可能哪天会被曝光。那最后的结果就是，我们反而就越来越不了解。就是你自己内心深处那些打引号见不得人的部分，但是你看在现在心理咨询里面，我就会说，你越不了解的部分，就越有就是会有越多的混乱，也就越容易失控。所以就意味着，在一个可以去直面阴暗面的时代，人们反而会更善良一些。嗯。但是在一个不能去说很多东西的时代的话。这并不会让大家变得更好，我担心反而会让人们的有一些事情变得有些反应，有些相反，反而是变得越来越混乱跟不可预测的。所以这个也也是我观察到一个现象、嗯。那
0: 邱帆<对>从真的科技发展角度，因为我们刚才提到了一些它的警惕的东西啊，可能危险的东西。但真的，其实我从你的书里面，我觉得至少你对科技对于未来，我觉得是非常的有积极的这种畅想，也看到了很多隐忧，但是更多的。
3: 我觉得是一种偏乐观的，这是怎么做到的？
1: 求教，真心
0: 求
3: 教。<笑>因为现实已经很让人沮丧了，嗯、所以如果我们再写一个特别黑暗、<笑>特别悲观的故事，那谁看呢？你现实还不够糟心吗？大家其实还是需要一些光明、一些温暖的东西。嗯、对，而且我觉得说，通过传递一些这种呃正向的一些理念，其实这本书可能不光是看小说的人会看，他可能做科技的、做政策的。可能做一些 NGO 的人，他也会看。如果能形成这样的一个共识，就是我们应该把科技导向一个更向善的、更以人为本的一个方向，那可能就是他能起到的一点点的推动的作用
0: 。因为你里面也提到，呃，特别多关于那有一篇就关于那个叫什么什么驾驾赛车的那个，对对对，叫什么什么车手
3: ？神圣车手。神圣车
0: 手那一篇，<对>其实讲的就是。自动驾驶已经发展到非常高了，哎，那是到因为自动驾驶，你开复老师也写到，什么 L one 到 L five， 就是对，呃，一级到五级，咱们现在是大概处于一个3是吧？这个我们
3: 3到4吧
0: ， 3到4之间。对对。所以你觉得这是不是自动驾驶？呃，因为大家在座的每位都跟出行有关，是，它是一个必然的一个趋势。二十年之后，你觉得会变成什么样的？或者未来这二十年会以什么样的方向发展？
3: 因为前在绿色出行这块啊，其实我就在上海的安亭那边，就是它其实有个无人驾驶的一个试验区，就在那边，其实很多无人驾驶的车都可以上路。然后是去那边体验了一下无人驾驶的出租,租车，就你可以真的下单，然后有一辆车在你面前，当然还是有个司机，但他可以不操控方向盘，然后你扫脸，然后一点他就自动走了。所以同时你能看到雷达对周围整个环境的测绘，包括人啊、车呀。这些道路啊，其实都非常的清。是在上海哪儿？安亭<庭>
0: 。咱们有人去过吗？有人过
3: 吗。嘉定。嘉定。嘉定。对对对，就是一个上海这边有几个这样的片区，哦、包括浦东。嗯、所以我觉得，在未来其实很快，可能都用不了二十年，就在一些片区，比如说一些园区啊、机场啊这些，呃，道路比较封闭的，<对>呃，路况比较简单的、可预测的这样一些地方。无人驾驶是完全可以实现的，而且就到时候能解决很多的问题，包括停车的问题、交通拥堵的问题，呃，这种可能。意外事故的问题，<笑>对，其实很多这样的问题。路、哦、怒是
0: 吧？路<笑>怒啊，对对，路
3: 怒其实是一个很大的问题。我不开车就是因为我觉得我随时可能会失控，你知道吗？爆炸掉啊！而且我会经常走神儿，就是我在路上的时候，我可能会花很多时间在思考、写作啊什么一些问题，所以我其实是很不适合开车。<对>但是无人驾驶对我来说就是一个福音，因为我可以在上面做任何我想做的事情。对。是
0: 但是。中间就会小时候也提到一些伦理的问题，对吧？到底这个
3: 伦理的问题、<是的 S 2> 法律的问题，包括保险的问题，包括定责的问题，这些其实都是需要呃各方各面的去健全这样的一些一些法规
0: 。是的，然后因为我呃在在我昨天跟 Steve 其实就在我们俩在聊天，其实就聊到呃你推荐那本，其实我是从你那儿得了、嗯、就那本《新兴世》对啊 James Lovelock 对，所以其实你看从他的那个角度。其实我们说绿色环保，说这个要绿色出行，其实感觉其实是要让这个地球啊，我们在这能多待一段时间。所以说，整个来说是是不是我们目前来看，这不只是我们个人啊，好像国家也是全球大家都在商量这个什么碳排放什么碳中和啊这些事儿，这是我们未来生活当中必须要面对的、无法逃避的一部分嘛，就是我们生活的会结合科技，前面聊的科技，面向会越来越。呃，环保也好，或者更关爱自己这个环境也好，这个是不是一个必然的一个事情啊
3: ？是因为特别巧，就今年上半年我会有另外一本书出来，叫《零碳中国》，其实是写给小朋友看的，关于碳中和在六十年，呃，二零六零年是非虚构类，呃，是虚构类，虚构类也是个科幻小说，就因为大家其实会听到很多碳中和呀。这样的一些呃，减少碳排放、碳足迹这样的一些东西，但其实可能很多人不理解它背后的逻辑，其实跟气候变化有关，因为所有的这些都会导致全球的升温。那么，如果你想想，我们如果升温两摄氏度，或者说四摄氏度，其实很多的海平面就会上升很很多米。我们现在可能就在海平面以下了，就是上海。浦东，尤其是我们这块外滩
0: ，以后叫海下、啊、对海我们就
3: 是在海水下面开这个活动了，所以是、嗯。所以是不是说现在
1: 在上海买房，也许不是个明智的选择？以后就变成呵
3: 呵。对，所以其实我们做过很多的研究，包括如果真的发生这样的事情，嗯、那么地球宜居的。这个地带可能就集中在两个极地两边的非常狭长的地带，因为南极其实可能它没有一个大陆嘛，它有南极洲大陆，可能有一部分会变成一个绿洲。嗯、那么北欧包括俄罗斯、包括加拿大的大部分是宜居的，但包括中国在内的大部分地区都会变得特别的炎热。就没有办法种植植物，然后也没有水，然后也会有。青藏
0: 高原比较宜居了，到时候是吧？青
3: 藏高原有可能还真的比较宜居。嗯、对，所以这其实这是个非常严峻的问题，因为科学家测算最不乐观的是在二零六四年会发生这样的全球升温四度。哦、最不乐观。啊、最糟糕的，如果我们什么都不做的话，那如果我们努力去做很多事情。达成了碳中和，有可能我们能把这时间往后再推移，直到我们发明了核聚变，发明了一些绿色的能源，太
0: 阳能啊或者是啊太阳能等等，所
3: 有的这些科技上的变革，我们可以去改变整个世界，让这个地球能够让我们的子孙再延续下去。否则你生孩子，你想想，让他在一个那样的世界也是挺残忍的，嗯
0: 、对不对？所以说，中国好像提出的目标，二零六零年要达到碳中和的。整体目标是的，所以我记得书里马上还提到啊，就是到了二零四一年，大家还在努力，还在干这些事情。是的，所以那这是其实是跟每个人息息相关的。非常。但但现在可能跟我们直接能够接触到的，你看我们现在的垃圾分类，对吧？我们现在在很多的呃，跟大家在叫什么绿色出行，就是我们的电动车，或者说未来的一种新能源车吧，要来普及。反正我自己，因为我那是辆破车，我还没有换。我说你你是开新能源还是？我车骑车，骑车，是吧？你你今天是来开摩托来的哈？就每个人的出行方式都不一样，你你你应该不开车是吧？我不会开车，你不会开车，<笑>我是骑那个共享单车，啊，这个是最绿色的哈，最绿色的。所以看来就是说这个汽车这个基本上是我们现在每个人都要，就是生活当中你你宁可那你就经常是专车了，是最适合你的，<对>打车是最适合你的，对,对，是的，啊，所以说我们希望是。未来这个新能源，因为它并不一定是纯电嘛，因为我真的理解车的新能源好像不是电是唯一的可能，是吗？包括氢能源是。新能源。正在可能是未来一个重要的一个方向。对。电的问题还是可能，是吧？还有电池的
3: 回收啊，心的问题，能源是最核心的问题
0: 。所以呢，你在你的这些方方面面啊，你是提到了很多 AI 相关的科技方面，呃，你觉得最重要的你自己会个人关注哪几个方面？跟技术相关，跟环保有关，你认为你
3: 个人感兴趣的？最核心还是能源，包括电池的材料技术。因为现在我们要把这些风能、呃太阳能怎么样存储起来？比如说我们西电东输，因为在西北地区是有非常丰沛的太阳能、风能、地热能，但它们如果没有办法被存储起来，呃运输到比如上海这样的一些发达地区，那其实它就是浪费掉，因为风。电都不是一个呃均衡稳定的一个一个能源系统，所以需要建设这样的超高压的这种电塔，包括这样的一些智能的电网等等。所有这些其实都是国家现在在做的一些事情
0: 。明白了。<对 S 1> 所以说你刚才也提到，相对目前来看好像相对安全的是核核能啊，
3: 核聚变可控核聚变，啊、对中国也在做。对。是的
0: 。<可>然后呢，我们今天看啊，刚才朋友、啊、有些呃坐不住了什么的，然后看上厕所也好，离开的也好，我们现在。大家把那个问题箱能够谁递给我？工作人员把那个箱子给我，我们抽点问题，随意啊。我呃，喜马拉雅说给大家准备了、呃、抽到的呃奖品啊，应该是一个季卡吧啊，是一个会员卡啊。啊，哦、我来我来抽，哎，然后咱们几位来挑着想回
3: 答，好吧？那搁地上<好>没事，搁地上,地上随便抽一个。我、嗯、感觉大家最感兴趣还是两性问题，<笑>我觉得也是。谈恋爱问题，呃
0: ，你你直接来念吧，你来念看，没准你想回答还是让谁回答，我都没看，我不知道是个啥问题
1: 。就我念然后我回答是吗？
0: 也可以，你想回答就回答，或者你你不想回答让别人回答，你不擅长或者都可以。好好
1: 啊、这个问题叫：每逢七年会发生很大的事件吗？嗯
3: 、啊？<笑><笑><笑>这么灵性的问题，<笑>要不然让秋帆回答一下。我觉得这。这个有点玄学，这个超出了科学能解释的范围、啊。呃
2: ，这是一个好像一《易易经》或者是就是玄学里面的。为什么是七呢
0: ？他老痒是吗？<笑>我需要需要针灸一下
1: 吗？如果是如果是说恋爱的七年的话，我觉得没有那么没有那么长，就是现在很多是三年、四年可能就养了。七年之痒都提前了是吗？对，七年之痒这说法可能是以前的生活方式。啊，七年现在变
3: 成三年半之痒对，没错，我还听到一个说法，我也求证一下，就是说现在的这个婚姻制度其实是为那些那个平均寿命四五十年的那个阶段所设计的，因为大家现在寿命都往八十九十一百往上，以后可能一百二，那我们现在都还是青少年呢。对吧？
0: 对你说的特别对，因为在刚才热场的时候，我是把后面有个后排的朋友，我抽到了，就是说他问的问题，他就说，呃，中年生活该如呃，在人到中年该如何平衡生活与工作？嗯、我其实没法回答这个问题。我刚才在热场，我就跟他讲，我说就是你说的，咱先定义到底什么算中年，对,啊、对吧？就是青年。中年、青少年、老年可能会有重新的定义。没错。生活和工作怎么平衡？这还是个挺大的一个话题。但是先把这个时间概念捋清楚。上面有留,留名字吗？没有。这个问题问的在吗？这个问题关于七年，是不是,是？是,是不是他不好意思认？认不了。<对>啊、<笑>有点悬了哈，没想到被抽中是吧？恭喜你啊！呃，你要不好意思可以私下找我啊。就是我，就是我，然后有奖品啊，给自找喜马拉雅的工作人员。好，再抽一个、啊，阿美你来念，我没看啊，我，啊怎么几几个字这么短、啊？
2: 哇，这个问题就非常的深沉，为什么活着
0: ？天，我的妈呀！<笑>这是上海交大哲学系的，还有上海复旦哲学系的
1: 吧
2: ？太太哲学了。嗯、要不你回答吧？呃，对我，我我觉得活活着，呃，这太难回答了。但是生命是一个偶然吧。但是我们既然活着的话，我觉得，呃，我理解的话就是。活活活，为了为为了活出自己吧，活出自己吧
0: 。嗯，嗯然后要有勇气啊。嗯、就是，就
2: 是就是就是，比如说你是一一一颗草，你活着，那你就是活出草的样子。嗯
3: ，<那>活出人的样子啊。就是
2: 就活出自己本来应该有的样，活出生命本来应该有的样子吧。因为每一个生命也是不同的吧。我只能就是简单的说，我是这么对，因为活
3: 着
1: 跟活着也不一样嘛，是吧？对啊，怎么叫活着呢？啊、我我我觉得我补充一点就是，我觉得呃。也许不是所有的问题都可以有答案，或者应该有答案的。<對 S 1> 有些问题，像像为什么人会出生，或者为什么要活着？我觉得有一些问题，虽然逻辑上你可以这么去问，但我不觉得它是一个 valid question， 它不是一个合理的一个问题。嗯、对，
0: 我我只能我粗糙的回答就是，它是问题是为什么活着？什么？为
1: 什么活着
0: ？因为。生物学上是基因的一场共谋啊，它就是要传递嘛，因为你要把对要你把把你爸妈的这个基因要延续下去，能不能你继续延续也没关系，为什么？你失败了还有别人，你看我就是没孩子，我这个外染色体拜拜了，呃，官家就到这儿结束也没有关系，对吧？其他的别人的基因，我的基因没有那么值钱啊，呃，这生物学上你胡乱阐释一下，但是你从生活的话，活着活着多好呀，是吧？你可以。胡思乱想好好，好好活着，好,好着啊，对，哎，对，就是为什么活着不重要，重要的是怎么好好活着，这个每个人去找自己的答案，因为这是个事实，你已经这样了啊，已经存在了。好，我们再先一个给到秋帆啊，我都没开，我都没看。哦，哎，等会儿，刚才这个为什么活着，谁谁问的，在吗？这好意思认领吗？<笑>为什么问提问的都不好意思承认的、啊？<笑>私下找我，私下找我啊，我把奖品给到你啊，把奖品给到你。
3: 啊，这个有留名字了。人总是高估自己，为什么？对吧？刘，呃，刘颖，这最后一个字我没在是啊，这个啊，这位男生啊，是吧？人总是容易高估自己，对吧？人为什么总是高估自己？对 ，OK
0: 。从你的角度，你来聊一聊
3: 。对，因为这个问题就很简单，因为你没有其他的第三方的视角去。帮助你做出一个绝对客观的评判，因为我们人都是主观性的一个意识，就你没有办法去想象我能够从别人的视角。就当然你能够从别人的一些反馈、社会性的反馈，你会觉得啊，我是不是做的有哪里不对，或者说我是不是高估了自己、低估了自己？但其实很大程度上，我觉得人还是非常。主观的一个生生物，但你说的高估可能换成任何一个词都成立。人为什么容易低估自己？人为什么容易是把对自己有迷思，或者人为什么容易他说的应该是个平均值，相对平均值的来说。来。对，我觉得可能在你身上你是高估自己，但不是所有人都容易高估自己。对，所以这就是很有意思。对，你会觉得每一个人都容易高估自己，就是你会把自己投射在所有每一个人身上，但其实这样的事情其实。大部分程度上都不成立，包括我，我也会觉得，为什么我合作的对方对象都是这么那个猪队友？就为什么不能每个人都很快的给我一个答案？但后来我知道啊，不是每个人都是能很快的、很有效率的去工作等等。是的，对，但我就觉得人会有这样的迷思。但是还有一
0: 种是常见的，就是你照镜子看看自己。哎、
3: 如果你让别人
0: 给你自己的长,<对>长相打分，你给自己也给自己打分，有的时候你打的分就是比别人给你打的分会高偏高。哦、肯定会偏高。<对>这一定，这应该是个
3: 不能说常识吧？我觉得这是因为你看习惯了。<笑>我就这个意思啊，对，就你看了这么多年，你怎么着你也看顺眼了嘛，你就看顺眼。这算也高估的一种吧？呃，这算这算这<吧>呃
2: 对，因为照镜子，据说啊，据说你照镜子看到的那个形象，比你真实的形象要美百分之二十。我好像看到过有这么一个。那为
0: 什么昨天晚上我给你看我手机上视频，我那个试戏的那场戏，你就觉得我操，这拍了个猪头，反正就会放那么大，<笑>所以说照镜子镜子。那那你低估了自己，因为那不是镜子嘛，那是。啊、哦，镜头和镜子是不一样的，嗯、就你自拍和你。看镜子光反射是两码事儿，因为有些手机镜头，因为昨天我们有有一个国内导演有个随便个小角色让我试一下，我看了一个，就是哇你怎么看着那么胖？我说你看，咱拍电影都知道，的确在手机镜头自拍，我就这么随便拍的就会胖
3: 。对，所以我觉觉得解决这个问题很简单，如果你觉得自己真的有这个倾向，那你在做每一个对自己的判断的时候，你把它往下调个百分之二十的百分比。就你可能会更接近一个正常的水平，就客观的一个水平
0: 。我问 Steve， 这是一个心理学问题吗？是啊，呃、是心理学，理学我觉得我认知偏差的一种。呃、如果我
1: 们假设确实大多数人会高估自己的话，啊、我觉得这样的现象一定是有它的某种功能、某种价值的。你像我想到了一个呃真实的数据，就是说在。呃，美国这个应该是 o、OK、k c u p i t 一个婚恋网站上面，嗯、他们做过这个数据的研究，就会发现女性用户对这个、呃、平台上男性用户是认为绝大多数男性用户的那个魅力是低于平均值的，但是男性用户绝大多数人会认为自己的吸引力是高于平均值的。啊，这<笑>这个很典型，很典型因为是社会性动物，所以我们肯定是对自己在群体中的位置是会有一些。呃，这这就是这个从生存的角度来说是有利于我们的，对吧？嗯、如果每个人都觉得我比大多数人是要差的，那可能很多事情我们都不敢去做吧。所以,所
0: 以要<笑>要有这种冒险精神和脸皮厚的交界我。我觉高估自
2: 己还是源于人的自恋吧，<笑>因为人是<对>因为自恋是人的一种呃，<对>是一个生命力的一个一个一个,一个来来源吧，就是人都是自恋的，因为人因为你是爱自己的，所以你会高估自己。对。那我觉得这样
3: 的人会活得开心一点吧。
0: 呃，没没有关系，反正大部分人好像都这么，对啊、还是挺容易，还挺
3: 在这个点上开心的挺
2: 比较正常的现象，对对我觉得也没有什么特别。它不是个，呃、可能
0: 不是个什么问题。呃，是<吧>不是
2: 太直接说，你不要说高估的，过于的脱离你的实际，就一定程度上有所高估，不要有那个自
1: 恋人格障碍就行了。对对对
2: ，就不要说那个自我膨胀的，就太造
0: 成障碍了，那可能就明白了。高估啊，我觉得他这个。专专家的角度，心理学角度就是，他是他既然存在，他是应该在进化当中，他会有它对应的优势，嗯，要不然他不会进化出来这个啊。我盲开一个啊，我看我再选一个位置，大家有什么问题准备自己举手问一下啊。哎呦我的妈呀，这个我完全回答不了。这个金融危机二零二二会来吗？他他他他一定是买了很多基金，我觉得，是吧？股票账户上肯定在受折磨最近啊。这个这谁谁问的哪位朋友？举举个手啊，在那儿啊，那位朋友
3: 啊，哎，咱把话筒给他，你能稍微的把这个你为什么问这个问题？对，请问一下你的自把话筒给他，再倒数三排。投资构成是什么样的？对，我们才能够对对对对，针对性的回答这个问题。
0: 但是这个本建议不代表任何投资建议啊，不
4: 是不构成任何投资建议。以下内容
0: 不代表任何投资建议啊。我自
4: 己首先没有没有很多的投资，然后就是啊，最近突然发现这个问题也也引发了一些可能金融界的呃大 V 的一些讨论吧。然后就有些人说是二零二二，但昨天晚上就像我，我有听到有人说是二零二三，但是就是不知道为什么会这么具象。<笑>然后所以所以说今天有这个机会，然后想问一下各位，对，呃，我
0: 这儿做一下广告，我们这个开言堂这个系列啊，其实我们还有另外的专家经常来到这儿做嘉宾啊，跟我是平行的两个系列。我这是开放对话，呃，开言堂开放对话。他之前开言堂还有请什么金灿荣啊，很有名的国内的这样的。呃，就是讲经济啊，讲整个发展的形势的一些专家，你在网上去搜一下，我觉得，看他他应该很很很能谈到你关心的一些话题。但是关于这个金融危机，你们能回答得了吗？我我我我觉得因为
3: 最近其实因为 Elon Musk 他在推特上他说，就二零二二年有可能会，尤其是在春天会有新一波的金融危机。就他是去年说过这话。他这个金融危机应该指
0: 的是对应的零八年的那种啊，上一次金融危机算零八年吧
3: ？对，美国啊，全球性呃是零八年吗？还是一八年？忘了。次贷危机。次贷危机。次贷危机是
0: 零八年，因为
3: 流动性过剩嘛，就在疫情期间，各国都是狂印钞票放水，就是它可能会造成一定的资产泡沫，所以有可能。对，我觉得大部分人都是担心这个嘛，因为。就一路走高嘛，跟这个现实还是有一一个认知的偏差，我觉得这也是一个心理学的问题。其实经济学，我觉得大部分跟心理学都是相强相关的，我觉得。是的
0: ，所以行为经济学，所以说这几年为什么那么火还获获了很多奖。啊，明白了，这个朋友很抱歉啊，因为我们今天这个相对来说能能聊两句的就是邱凡老师啊，这个我们门外汉不敢乱讲。啊，咱们有什么插队的想举手直接问的，好，把话筒你给到旁边那个男士。我们会接着翻牌啊！我再我再换，再摇一摇，我再抽啊！你说你的，请问。呃，那个我想问一下
5: ，就今年提出来一个名词嘛，就元宇宙。啊，元宇宙就是，就是其实大家现在都比较年轻的，应该都九零后。就其实现在可能社交的话都局局限于，呃，手机。然后我再想一下，可能会不会十年以后或者二十年以后，就元宇宙真的就成为我们现实中就很常见的一种、呃，一种生活方式。就可能在十年之前，谁能想到就？嗯，视频视频啊，能看到千里之外的人，对吧？可能再过十年，元宇宙就可能就我们戴个 AI 的头盔啊，就可以完成自己的生活，就可以完全独居了。就我在想，可能和这个两性，我想就你要关联起来，就是说以后会不会说元宇宙就把那个两性的生活给降低了？就是，种需求给降低，<笑>是,是
0: 要更性冷淡，还是要更性解放？你就通过元宇宙，你想<我 S 2> 是吧？走在一个岔路口，是不是元宇宙会更影响我们，是吧？对
5: ，就两性关系也不有什么大的影响，更更好啊，或者说就以后就自己就一个人独居，比如说现在就基本上一个人独居在家里面也可以去通过外卖或者是网络啊，可以解决很多自己的一
3: 些生活一些需求啊，这样秋
0: 邱这好像应该是问你的问题。
3: 对，因为我是经历过上一波这个虚拟现实泡沫的，所以其实早在五六七八年前，那时候的人也说啊 ，VR 元年。V R 嘛，马上就会到来，会改变我们的生活，会变成新的一种生活的方式。对。但这么多年过去了，也没见大家怎么被改变。咱俩
0: 第一次见是不是在一个什么科技公司？是不是就那个年份？在我上一家公司。啊，那是上一家哈、啊。对对对对。叫什么
3: 腾来着？我忘了，反正、就是诺啊。诺一腾。啊，诺伊腾啊，就那就
0: 是上一轮的，<对>你认为的，算泡沫<对>是泡沫吗？你觉得现在回头看
3: ？大部分9 0的公司在上一波已经死死掉了，但我们那家还在。就是对，所以能活到这波的，就已经加入了新一轮的元宇宙的热潮。当然，就十年，我觉得是实现不了，因为大家都会过分的乐观，包括资本也会有一些就是泡沫嘛。但我觉得关键还是看这个大潮过去之后，什么能留下来？它是否真的推动了一些实际的基础设施的建设？包括五 G， 我们其实也没找到特别好的一个应用的场景嘛。有可能未来的 VR、AR 会是一个。那么现在其实最关键的是出货量不够嘛，就是没有足够的用户去用这个 VR 或者 AR 的眼镜，所以你这个元宇宙其实还是一个比较虚的概念。那么换过转过头来说，我们现在也可能就是一个元宇宙，就是某种比较初级形态的元宇宙。那我理解他其实更关心的还是元宇宙里的两性关系。就是最后还是要回到这个话题，就是到那时候会不会更虚拟恋爱、啊、哎，虚拟恋爱，针灸都没地儿扎了
1: ，对吧、啊？自自,自己扎自己，
0: 自扎對
1: ,
3: 对
0: 。这虚拟恋，爱 s t e 斯蒂夫，你你们俩考虑过这个未来这个虚拟数字世界里面的恋爱怎么谈吗？你的确是有一个有一个电影叫《哈嘛，那
1: 个 H E R， 那是一种。他小
0: 说里面有
2: 一个不接触恋爱是吧？其实现在已经有已经有已经有恋爱，就是跟那些网恋啊，
3: 从来不见面的那其实
2: 恋与制作
3: 人也算吧。嗯
2: ，对对，或者是说还有那种跟跟一个玩偶，不是也经常看到那种故事嘛？跟一个啊，那叫什么？那种叫什么来着？总之。就是一个玩偶嘛，明白？他也把他视为他的爱人。嗯，
1: 还有跟那种跟结婚的，跟哦，对，日本还有跟对吧
0: ？一个什么对人偶的，就直接叫结婚的这种啊。对,
1: 对，所以这个元宇宙，我觉得这个朋友他问的问题
0: 还是很有水，很有水平的。因为上一次我被问到这个问题，就在十二月二十二号，我来上海交大读这个博士入学考试复试面试。有个六个教授，其中有一个人就问我：“这个你对元宇宙怎么看？”不啦不啦，我就想为什么设计学院的老师会关心这事儿？我当时的反应就是借用了一个老外的一个观点，就是现在我们看到扎克伯格把电影呃把他的公司改名叫了 Meta， 他不是做了一系列的展示，大家都看到虚拟会议啊等等。那么这个观点呢，我忘了那哥们儿叫什么了、啊、他其实说我们现在大部分的人对于元宇宙的理解是错误的，他可能不是一个空间观念啊。我也想跟邱凡讨论，你是不是看过那个？呃，他的 Twitter 写过一个长文，其实更多的其实是元宇宙 （metaverse） 指的是一个时间的概念。简单化，最简单化把它总结的一句话就是说：如果当我们在现实物理世界里面，个人的存在的价值、意义、资产，都逐渐的向数字虚拟世界里面迁移，到某一个时间点，你在虚拟世界里面所拥有的这种存在感、价值意义、尊严，已经大于现实世界的时候，那你的元宇宙诞生了。赫尔广之，全世界的人，越来越多的绝大部分的人都在虚拟世界里面找到了比现实世界更大的存在感、意义与价值的时候，那也是一个 moment。所以他说的 metaverse 指的是一个以及一连串无数个的连续的 moment， 他在不断的接近他，那个 moment 呢，他就是一个客观存在，他什么时候发生，发生的时候就发生了啊。所以这是他的一种阐述的角度。我不知道邱凡他这种，这是一种说法吧
3: 。对，一千个人眼中有一千个元宇宙，就是其实怎么说都对,对。<笑>但这个词我真的我觉得现在被讨听的有点多，对，有点多，
0: 而且其实有点远。我觉得现在还处于搭建，能够像你们怎么头号玩家，还是玩家一号，就是那个小说叫玩家一号，对，电影叫头号玩家是吧？达到那种状态，咱不用说更远，达到那种状态都还有很多年。对，现在应该是早期的基础设施。我们经常打一个比方，如我们办呃建一个大楼，是不是要挖地基啊？挖完地基，我们现在是在挖坑，泡沫就是在挖坑，挖坑挖坑。但是不是所有的地基都能盖出大楼来？我们现在还处于可能正在挖坑，即使是挖完坑，现在所有的科技公司他们在做的是打。就是就是这水电水电铺管道，就是那种三通四平，我忘了那个专业名词怎么讲，还在这个阶段，根本就没到那个楼的图纸啊，怎么怎么，还是挺遥远的啊，这是我的一个感触
3: 。对我更关心，其实我们怎么样把现实世界保护好、啊，否则你可能等不到那一天，你现实的地球已经完蛋了。是的，因为你所有这些都需要服务器啊，需要终端啊，需要这些东西，如果你这些肉身你都没地方去安放。我们怎么去想象一个元宇宙呢？更好的元宇宙呢
0: ？哎、啊，我借这个话题，我自己特想问，就问一个问题：你相信这个我们要去伊隆马斯克 u s 折腾要去火星殖民这个事儿？我们是该相信呢，还是说它是个可操作，还是说无关乎相不相信？它其
3: 实很难操作啊。这要提到我跟那个 Steve 刚才说的一部新的电影叫《Don't Look Up》。<笑>就里面，大家
0: 看过吧？最近不要抬头，这个最近在网上啊，我看有这些就其
3: 实里面也是非常有意思的一个故事，就是说一科学家发现了有一颗彗星马上要击中地球，但是它其实是一个非常黑色讽刺的一个一个电影。那么最后你会发现，一个长得特别像 Tim Cook 的一个一个企业家，他打着要拯救世界的名号，偷偷的建了一艘飞船，把所有的精英。富豪、政客拉上去，飞到了自己飞到了一个另外的星球去求生了。但是他最后下场也不太好。对，所以我觉得就是以现有人类的这个科技水平，他没有办法把所有人都带去火星，所以这永远是一个 Plan B。就 Plan A 还是我们必须要拯救我们现有的地球。明白。对
0: 。那你觉得，即使是 Plan B， 从可操作性上，以我目前对科学知识有限的了解，包括我们如何应对各种的。宇宙射线问题，以及真正是否怎么改造火星大气的问题，这难道这就是很漫长的过程吗？我觉得适合人类居住都
3: 。它可能不会是一个适合人类居住的，它可能需要非常漫长的时间。对。它需要先把机器、机器人发送上去，经过漫长一个地球这个地表改造的过程。嗯。它需要它让它的大气变得可呼吸，所以有可能在这个过程完成之前，我们已经没有地方去了。就像《流浪地球》里所是的。展现的那样、啊，
0: 所以我们今天聊这个环保话题还是蛮现实的，就是我非常现实就我看到他们天天在研究这个环境，我觉得是他们的野心。当然人应该有野心，就是人要高估自己，他可能是不是也在高估自己？但人就是好奇心，就是探索嘛。但是我们也在现实层面知道，如果以人的对时间的感知，好像我们要看,看我们现在这个人类文明还是相对来说挺脆弱的，没有那么容易，<对>好吧？我们最后再找几个问题，我们这个时间差不多了啊，我们再来搜几位、啊、哎呦。拿上来啊！随机抽一张啊，抽一张，我来，我来看吧。你们来回答啊！哎呦，这个我真的没看懂哎。杨洋代言凯迪拉克，哦，杨洋的一个粉丝来了，看来是，好支持你啊！杨洋,洋，希望啊，杨洋能够有机会代言凯迪拉克啊。这个凯迪拉克的领导啊，坐在前面听到了啊，听到了是群众的呼声啊。虽然只有一个人发声，但他代表代表他自己啊，代表他自己，这显然不是个问题，这是个呼吁。这都什么呀？这都是我突然很好奇，我还能抽到啥？哎，要不你抽一个。抽一个， oh. 每个人抽自己念啊，我们也不知道啊<笑>，都是来恶搞的是吗？你们今天
1: ，爱情和事业哪个重要？哎呦 ，Carry 问的，经典。Carry
0: 在吗？走没走 ？Carry，Carry，Carry， 不在，走了。没有等到 Steve 老师的回答啊，爱情和事业哪个重要
1: ？哎，好难回答。
0: <笑><笑>中年人难道不应该都要吗？
1: 我我觉得，我觉得就是这种关乎人的问题啊，就是虽然你看，比如说每一个人都可以去想这个问题，但是每个人的出发点都是不一样的。嗯，所以我觉得重点不是说你去问别人我应该怎么去选，而是你搞清楚你自己的这个排序是什么样的。因为爱情跟事业在每个人心目中，它的那个排序，它根据他自己的人生经历啊，它的价值取向啊，它跟人周围人的关系，它都是有呃。独特的这种呃排序，包括就是在时间维度上来说，你在十十岁、二十岁、三十岁、四十岁的时候，你想这个问题也是不同的。所以我是觉得呃。我虽然不能回答这个问题，但是我鼓励大家更多去思考这个问题，然后思考，尤其是找到你自己的那个答案。因为今天的时代有很多的人会试图替你去回答这个问题，包括有一些我们行业要特别警惕替你回答问题的人<对>啊。尤其有很多类似我、嗯、可能我们行业或者类似我们行业的人会试图去告诉大家你应该怎么怎么去想，但是我觉得任何这样一种替代你思考的声音都是还都是需要保持警惕的
0: 。对，对宁可坦诚的说我不知道啊。就是想到哪说哪，你看他为了不回答，他都这么大圈子不回答，挺好的。阿美抽一张，你拿过去，都拿过去，你自己挑一张啊，抽一张
2: 。有第呃第一张吧
0: 。好，第一张。后悔了，可以放下，那是重。后悔了，后悔了是吧？真后悔
2: 了。二零二二，怎样更好的度过
0: ？你看，要不就是为什么这个对
2: ，这种问题就是我为什么老抽到这种非常大而不太具
0: 体的问？你就说你自己
3: 吧。啊， uh, 对我其实
0: 我其实我都从来不想这种问题。哎、啊，你别换那边给我，要不然混了。你接着抽，<对>你要不要不你有权利换一张？对，你换一张，你再再抽一张，再抽。一呃，我还是，既然抽到了，还是说一下。好，
2: 怎样更好的生活？因为因为每个人对怎样更好的要求也是不一样的。呃，啊、呃，对，确实不知道。啊、还是抽一张吧啊。<笑><笑>对，就是我确实不思考这个问题，就是怎样更好的生活，因为更好的生活，我觉得这是人的一个一个本能嘛。嗯。就是你没必要把这个当做当做一个任务，因为你本能的就会去追求让自己更好嘛。是是、嗯嗯、是。这个
1: 问题我可以分，到时候可以分享有点,、嗯、有点也许偏干货一点的一个回应，就是说，因为每年大家不是呃元旦就要有一个 New Year Resolution 对吧？新年计划，<来>但是。我是听那个 Tim Ferriss 他有一期播客说，他说其实你以后不要做 New Year Resolution， 因为那都是一些不切实际的一些幻想。你一号制定，二号就开始放弃了。他说更好更好的一个方式是你做一个 past year review， 就是你过去这一年的回顾。然后呢，你去回顾这一年里面哪些事情是给你带来了最大化的、最多的积极的情绪跟感受的。然后你在新的一年更多去重复这些事情，包括你回顾过去一年哪些事情是给你带来最多的负面的情绪的，然后你在新的一年里去极力避免它们，这样子你你新的一年就会过更好一点了。嗯
0: ，就是说不要着急向前看
1: ，要要看之前的证正。你先回头看，看之前的数据，对
0: 。啊 ，please look back 对
1: 。对啊。<笑>就别想上看，要向过去的像。先啊，<笑>然后你
0: 自然知道前面该往哪看。哎，这个非常实用啊，这个大家可以测试一下，我觉得说的蛮好的。如果对我来说，如果好好的活下去，反正我自己觉得是，我所有的认知对这个世界的感受，我觉得很难脱离我身体的局限。我觉得大部分每个人也都是这样。如果未来赛博格呢，可以借助机械，那可以摆脱身体的局限。就目前我不能摆脱身体的局限，那反着来推，就意味着我对这个世界和生活的感知和认知都是来自于我的身体。那么我用的方法。我刚前面跟大家开场白讲了，我其实热爱户外极限运动。我是我也知道 Steve 也其实柔术啊什么也喜欢很多运动。我是觉得最实打实的，用用我自己身体承受范围之内，最大化的去刺激它，去训练它，然后改变身体。啊，其实本质是为了改变大脑，改变大脑其实本质上就是改变我们的脑神经元的组接方式。然后我们对很多事物的理解和看法就会自动的有会有一些新的感知的可能，然后我们对生活就有了新的感受能力。所以呢，说回来，所以就是让大家多运动，啊，这听着特别鸡汤，特别中老年，你知然后我自己你看，就是从超马越野跑到环球帆船赛，就真的，我跟 Steve 真的分享过，我一年半前我们对吧，我上过他的节目，做过嘉宾。就说过这个事儿，我的大脑明显的感觉到在超强度的极限运动，但是这个好像不能推广到很多人，但事实的在我身上发生了，我想把这种感受分享出来，就能明显的感觉到你的大脑结构发生了变化，因为明显在海上连续几十天。不靠岸，不间断，然后也很难睡眠，因为它是操作帆船，七十英尺的帆船要跨大洋啊！在全中国有这样跨大洋长航经验的水手，其实我到现在可能没有一百个，可能几十个人。如果我今年下个月我再去菲律宾，要完成后半段两万海里的比赛，如果真的顺利，八月份回到起点伦敦，那我可能是国内我跟我的搭档郑义，我们可能是。中国第二个和第三个完成克里伯环球帆船赛的呃业余选手啊，郑义当然是这个职业帆船运动员，所以我的意思就是让身体去去不断的跟这个世界发生碰撞，呃，非常非常苛刻的、非常猛烈的碰撞，然后就像那个要,要要要要要原子核之间爆炸，你有碰撞才能爆炸，当然。如果你不想通过这么身体，那你冥想呀，有很多其他的，可能内内观的东西也有可能，也有可能，好吧？对，这个我不知道算玄学还是算啥。哎，邱凡，你抽一个。哎呀，随便来一个啊
3: 。啊，这个问题不错、啊，如何面对未来的不确定性？<笑>啊，回到我们第一个话题。对，嗯、还在吗
0: ？还在吗？啊，在在,在。啊，男生。对。哎，这个你回答之前再想一想，你能不能让这个把话筒给这个男生？你能，你为对？对你来说一下。你是不是遇到了什么感触？就是你的生活能不能跟我分享一下？你的最大的不确定性发生了什么？在过去两年里面，因为我们一开始啊，我特别高兴，咱就算最后一个问题啊。嗯。然后他回答完了，讨论完了之后，咱们每个人做个小总结。咱们
4: 对啊，非常感谢，啊、非常有荣幸能够今天能够抽中到我。呃，首先我是 Steven 的粉丝。<笑> o、okay. 呃、那其实就是嗯。呃提问2022其实就是带着一定的不确定性来的，大家这个是一个共同的共共同的点。那么，其实面对的就是未来的一些不确定性，你们可以想到很多的。我们今天也说了很多的碳中和啊，等等各式各样的，包括未来，呃，宠物是不是能够被机器狗给替替代，等等，元宇宙等等这这些。但是我觉得就是人。他应该有零，他应该守住自己。那么，所以说就是不变的是流流水的浮冰，但是你应该守住本心嘛。嗯、那么提问就是未来会有更多的这种变化，那么我的问题就是如何守住自己的那个点？嗯。可能问题。他其实好像自问自答了啊。对你不变，应万变。知道。嗯、<笑>你好像知道答案
0: ，<对>但你想听听我们的？对,对，
3: 但但你说的那点非常重要，就是你守住自己的点。首先，你得知道自己的点在哪。对。就其实很多人可能都还没有找到这个点在哪。所以我觉得，其实因为我们外部的噪音太多了，这会儿跟你说元宇宙，这会儿让你去做个啥的，对，就是所以回到本心，我觉得是一个东西，如果能让你从小到大能够不计回报的去投入你的时间精力，嗯，呃，来做一件事情。我觉得这个可能就是你应该去做的一个一个东西所在。然后如果恰巧你又擅长，那么你就是在一个非常好的一个滚雪球的赛道上。就比如说我，我是写作，我从很小就喜欢科幻小说，看科幻小说，开始自己动动笔写，可能就是幼儿园的时候。所以，当然我也没有把它做一个主业嘛，就是它是一个很漫长的一个自我投资的过程，因为那时候根本没人知道科幻是啥，也没有多少人看，但它变成了一个我对冲时间的一个一个投资，就是我可能会有自己的主业，但可能我会拿百分之二十的时间还是花在创作这件事情上，所以日积月累，它享受了时间的复利，现在可能就变成了我的一个主业。那么可能就是，当然主业可能也会面临很多的不确定性。比如说，我如果去年在在线教育行业，那可能就是非常大的一个不确定性。但是如果你有一条对冲的赛道，正好是你自己喜欢做、又擅长做的，那么我相信这就是你应该去持续的投入投入的一个一个事情。然后它时间会给你带来一个更长远的一个长期主义的一个回报。这是我拥抱不确定性的一个方式、嗯。咱们把这个问题当成咱今
0: 天的收尾，我觉得他已经做的收尾收的很好了。阿美，你能不能通过回答这个问题，把对不管是过去两年还是对今年二零二二年了，有一个展望？你最后跟大家说点啥？或者说也可以回答你怎么去面对这个不确定性啊
2: ？其实我觉得就是要接受，就是怎么面对不确定性。我觉得就是要接受不确定性吧，因为世界就是不确定的，就是嗯、呃。接受这个现实，然后就是，但是我觉得也没有什么可怕的，就是因为不管什么状况发生，什么什么东西来临，呃，都会有，我相信，呃，都会有应对的办法，都会有出路吧。啊、呃，我我就我心还是挺大的，我就是觉得没有什么可，<笑>就是任何事情都没有什么可担忧的，因为，呃，人也不会在世界上留下。就最终不是不会留下什么痕迹的，就是我觉得就不用不用不要不需要有太多的忧虑吧，嗯、呃，我的理解是这样
0: ，还是比较佛系，我觉得今天你的发言还是，呃，特别坦然，特别，特别淡我淡淡然，我、啊、我我
2: ,我,我确实我就是我是比较佛系的
0: ，嗯，也是一个很重要的一个代表，呃 ，Steve， 关于这个拥抱不确定。还是你怎么思考啊？我觉得，
1: 我觉得，当我们意识到不确定性的存在的时候，其实就意味着我们对于现实的理解出现了一些，我们意识到出现了一些盲区，或者是一些，就是我们当下的这个 working knowledge， 嗯，我们的知识出现了一个边界了。就是如果我认为我是了解一切事情的时候，我是看不到不确定性的，看到了不确定性，也就看意味着看到自己的局限，也就意味着这个时候是时候去更新你对自己和对世界的认识了，而。我对于人的研究持续了可能有快二十年的时间，但是到现在为止，我也没有觉得我对这个这个研究到了一个可以结做结论的地方，因为人太复杂了。所以每当不确定性产生的时候，我觉得都是一个很好的机会，去驱动你更多的进一步的去了解人到底是怎么样的一个存在。所以说，不确定性在我看来，它不是一种威胁，不是一种。危机或者一种错误，它更多的是一种对我的提醒跟刺激，就是还要更多去学习，还要更多去发现。所以从这个角度来说，我我我是这样去看这个问题。
0: 你是从当中寻取寻找这个积极的角度，对，或者转化成积极的这种能量。我我就最后想跟大家分享一下我在两年前我认知上的一个很大的触动，就是结合我刚才说，为什么我的大脑发生了严重的变化。我两年前四十岁生日的时候，我在南冰洋上。高速的航行，十一月二号，我们在穿越南冰洋，啊、呃，黑果手工做的蛋糕拿出那蜡烛刚一出船，它嘣、呃、灭了，一打着嘣、呃、就灭了，因风太大了。然后我就那一刻明显的感受到，这是人生是分上下半场的。那下半场怎么办呢？我第二个四十年怎么办呢？我后来上了岸之后，我记得写了一篇文章，当时好像是《机构杂志哪个杂志，让我就写了一篇小专栏文章。我后来我就想到了一个点。我就借用了一个日本很有名的登山家，在网上你们能查到他的名字，他八十岁的时候，第四次去登珠峰。大家都震惊了，他他儿子都五六十了，也挺惨的这儿子。然后跟他爸一起登珠峰，然后就这，然后日本记者就采访他说：“你为什么要登？”本来事实的原因是因为有一个尼泊尔的老头，本来最高登珠峰的记录是这个日本老头保持的。突然有一个尼泊尔的老头，七十六还是几，他又登顶了。这老说不行，我本来已经不想登了，这个记录得我保持着。所以他又八十岁的时候他又去了。那么他就很简单的回答这个日本记者，就是你为什么八十岁还要登呢？他说没有什么，这八十岁对我来说，他可能吹牛啊，但是他内心我觉得他有那种能量。他说，只不过对我来说就是第四个二十岁而已啊。那我后面要迎接我第五个二十岁了。我当时看那篇文章，我就突然在南冰洋上，我脑子就电光火石的想到这篇文章，我就上了岸，我就写下我说，那我四十岁的生日，我觉得不过就是我第二个二十岁刚刚结束，我现在正在过我的第三个二十岁。那实际的操作上来说也是非常可操作的，就是我想想我二十年前我在做什么，那我现在就按照我二十年前去这么生活。我二十年前我在读研究生，那我现在
1: 去读研究生，再读研究生，<笑><笑>硕士变
0: 成博士呗。<笑>记住，那谈恋爱我离婚了，那可以按照二十多岁心情再去谈恋爱。然后我当时最喜欢的运动，不是呃包括足球。包括轮滑，我是电影学院校队研究生，我是三年主力啊。我们北京市艺术高校联赛三连冠的冠军啊，我是铁打主力，打完每一场。那我现在重新跟我的身边的朋友重新踢足球，然后轮滑我重新拿起来，我去在今年的八去年的八月份，围着青海湖滑了一圈啊，三百六十多公里吧，就是其实也就五六天就滑完了。就是你喜欢什么，二十多岁时候干的，我现在重干一遍，当然不可能完全重干，就这个意思。所以呢，这其实我联想到有一个科学心理学的报告，是不是就说好像他们做过实验，让八九十岁的老头天天看他们七十多岁时候的报纸，每天生活在一个当年的二十年前那个环境，然后做了几个月之后，做他们的生理指标、心理指标全面年轻化，就好像真的还活在七十多岁、六十多岁一样。所以呢，既有科学的论证，又有我们真实的这种户外极限各种的运动员他们的这种。呃，创造力和他们的胆识、胆魄引导着我们啊！我们今天我刚才说了一句话，我觉得，包括我们的品牌在说呢，所有的伟大源于一个勇敢的开始。我觉得我们就是敢去迈出未知的领域去去做探索，没有问题的。所以我就是分享大家，我就是没太想什么确定不确定了，就是干吧啊！就是去做，按照自己年轻二十岁的样子，继续去生活啊。嗯嗯我好像也回答了那个怎么好好活着那个问题，对，好吧，那感谢我们，感谢凯迪拉克，感谢喜马拉雅，在座每一位刚才提问的朋友，记得找我们的工作人员去领一个纪念品。最后呢，我还是要推荐一下秋帆的这本新书，好吧 ，AI 2041， <谢>大家多多关注。然后还要推荐一下 Steve 的 Steve 说，如果不是他的听众，应该马上变成他的听众啊！我的播客在喜马拉雅上全网都会搜索关雅迪开放对话、关雅迪共创播客也能找到。陈秋帆呢是一个完全不需要有自己的播客，但出现在所有人播客里面的一个播客人，知道吧？大家去搜一下小宇宙，搜一下就知道了，好吧？或者在喜马拉雅上搜索陈秋帆都能找到。那么我们也感谢阿美啊，我们从北京赶过来，谢谢在座的每一位，感谢我们在网上可以看到我们的。冲播的版本推荐给你身边的朋友，希望大家二零二二年都能够好好的生活，好吧？谢谢大家，我们今天活动到这里，拜拜。